1: Nada como un poco de café caliente sobre tu mesa de trabajo para empezar el programa con el mejor entusiasmo. Es a las 7 de la mañana con 8 minutos. Es 12 de enero, es jueves y estamos aquí en Primer Movimiento. Querida Juana Inés de Esa, muy buenos días. ¿Cómo estás, Luisa Iglesias? Buenos días. ¿Soñaste con personas electrónicas? ¿Soñé, soñé con personas electrónicas? ¿Por qué? O sea, sí, siempre, pero ¿ahora porque qué ahora, se debe? Porque
2: ahora resulta, nos, nos, ama nos amanecimos con muchas cosas. Nos amanecimos todavía con la, la resaca de... De haber visto a Donald Trump, que siempre a uno lo, lo deja con el alma un poquito pandeada. No por otra cosa, sino por la...
1: Por muchas cosas, sí, ni modo. pero ¿Por, C por CNN
2: y por BuzzFeed o...? Por CNN, a quien le dicen, a ti no te voy a contestar, por BuzzFeed, a quien les dice... No, es que ¿ustedes, ustedes son un basurero. Trafican con eh, con noticias falsas, que bueno, el que si vamos a noticias falsas, por ejemplo, decir que Barack Obama no había nacido en territorio estadounidense, por ejemplo, ¿no? Pero yeah. también... Por este uso de la hipérbole, este uso de, de, de yo soy el mejor del mundo y esto es lo peor que se ha hecho jamás. Y, y, lo cual demuestra, pues en realidad, que la ignorancia es temeraria. ¿no? Que eso es lo que pasa, las palabras tienen peso y parece que Donald Trump les quita cualquiera. Y ahí es cuando yo vuelvo a, ¿cómo no vamos a leer? ¿Cómo no vamos a leer? ¿Cómo no vamos a leer y cómo no vamos a decir que lo mejor que le puede pasar a uno en la vida es un libro? Un libro para niños, para jóvenes, para quien sea.
1: Y lo cierto, Juana Inés, como, como lo mencionamos el día de ayer que estábamos platicando después de ver esta conferencia de prensa de Donald Trump, hay que hablar del lenguaje y hay que hablar con personas que se dediquen a estudiar el lenguaje, a, a discutirlo, a utilizarlo, eh, para entender por qué, se, por qué los políticos hablan como hablan. Podemos estudiar perfectamente a Donald Trump, podemos estudiar lo que sigue diciendo Enrique Peña Nieto, lo que dijo Luis Videgaray el día de ayer diciendo, sí, nosotros de verdad no vamos a pagar el muro mientras que... Donald Trump dice, bueno, pues como ven que sí, eh, Enrique Peña Nieto lo hace de una manera bastante sutil. Sabemos que la sutileza y, y la y el tráiler descarrilado son lo suyo, pues y son do dos cosas completamente opuestas que se unen en este sí, personaje. Ayer,
2: ayer leía un, o, o escuchaba a alguien que decía, el problema con los políticos es que abren la boca y salen cosas. Y justo era lo que pensaba con Donald Trump. Pero lo de las personas eléctricas resulta que la Unión Europea están tratando de, de darles algún estatus a los robots para cobrar impuestos. Ok. Y entonces eh, existe uh -huh. la iniciativa de llamarlos sí. y de co conocerlos, digamos, como, y, y de clasificarlos como personas
3: electrónicas.
1: Para que paguen impuestos.
2: Para que tengas que pagar impuestos por tu persona electrónica que tienes en casa, que aspira o que te cuenta cuentos, o no sé, ¿no? Pero, pero bueno, ese es, ese es un tema y entonces ya la gente de bioética, la gente de la ética de la inteligencia artificial y de estas cosas está saltando y diciendo, a ver, tengamos cuidado. ¿Qué, para ¿qué diría empezar, Jorge
1: Linares de todo esto? Hay
2: que preguntarle a Jorge Linares, hay que preguntarle al doctor Savage, hay que preguntarle a Simov mismo, porque una de las cosas, escuchaba hoy hoy en la mañana una mujer eh, que se dedica a estos temas de ética y máquinas, y decía, a ver, lo primero que tiene que haber es un switch para, no decía para apagarlo, decía para matarlo. Ok. To, un kill switch, lo llamaba en inglés. Entonces, bueno. O sea, están, ya estamos teniendo estas discusiones. Ya estamos diciendo ya estamos poniendo en práctica las leyes de la robótica.
1: Bueno, este 2017 está lleno de cosas que nunca esperamos ver y apenas llevamos 12 días de, del primer mes de 2017. Vamos a ver qué pasa, porque todavía nos quedan 8 para que llegue Trump, nos quedan unos cuantos para que las personas eléctricas se rebelen, nos quedan unos cuantos más para seguir discutiendo. Personas electrónicas. Yo pens yo quería que fueran eléctricas para, para decir sueñan... de
2: Philip K. Dick, pero no se pudo. Ay. Bueno,
1: ya, ya veremos cómo se va desarrollando todo este panorama. Por lo pronto los invitamos a que nos escuchen esta mañana porque vamos a hablar en nuestro Jueves de Gastronomía sobre los alimentos para el alma. ¿Qué son estos alimentos para el alma? ¿Cómo, cómo se mapean? ¿Cómo ¿Cuáles se... son
2: sus alimentos para el alma? Cuéntenos. Ah, en en, en pmovimiento, en primer movimiento en Facebook, en el 5536-4339, díganos cuál es su alimento para el alma. ¿Cuál es el tuyo? Depende del momento, pero la sopa. La sopa de tortilla. La ¿Esa sopa podría de tortillas? ser mi
1: última comida en la vida. Ay, la, el, el arroz. El también. arroz rojo. Un arrocito sí. rojo con un huevo encima. Sí, no, sí, sin, oh, sin huevo. No, así el, el arrocito, arrocito, Con chicharos. Con chicharos. Muy bien. Y, y con, así que estás triste y dices, no, me voy a ir a comer un arroz, un taquito de arroz. Ese es como mi... mi el para el alma. De caldito, pero sí. Bueno, sí, un caldito. Tiendas. Con, con arroz, un consomé con arroz al fondo así. Ah, no, pues, ah, no, a ver, vamos pues. a hablar todo esto con José Iturriaga, él es historiador ha estado muchas veces aquí en la cabina de Radio UNAM y esta vez tendremos una conversación que no se pueden perder. Así como también vamos a contar con la participación de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia vamos a hablar con su titular, Pepe Franco que nos habla sobre lo que se espera en Ciencia para este año, a ver si Pepe Franco también nos puede decir un poco de, de estas personas electrónicas, a ver qué tan enterado estamos en la universidad y qué se, y qué se puede hacer al respecto. Bueno, pues,
2: estamos muy enterados desde claro. luego eh, hay robots por todos lados en la universidad. El digamos. otro día
1: aquí había uno caminando en Radio Nam yo no sabía de qué era, pero... Aquí pero había, había uno, nada.
2: sí, que, que hacía su entrada triunfal, <ríe> no dividido en dos partes, no era Robocop. Participación del Centro Cultural Universitario Tlatelolco, va a estar Alejandro Núñez, el, el curador de la exposición, o bueno, uno de los curadores de la exposición, la ciudad está allá afuera, nos va a platicar de esta exposición.
1: En la nota nacional, acuerdos van y vienen y el tema de la corrupción, ¿en dónde queda? Vamos a discutirlo con Eduardo Bohor, que es director de Transparencia Mexicana, esta ONG. Y de igual manera hemos hablado numerosas veces con Eduardo Bohor, que Vamos a darle seguimiento a todos los temas que tratamos con él.
2: Sí, vamos. Eh, salió un desplegado de varias organizaciones civiles diciendo sí, sí, nos pueden contar lo que quieran, apretarse el cinturón todo lo que mancera quiera, etcétera, pero. Eh, pero mientras no se resuelva el tema de corrupción no va a haber manera no no hay acuerdo que alcance ni pacto que, que pueda ni pacto traído del pasado que pueda servir para nada si no se llega a algún tipo de acuerdo de, de acción concreta contra la corrupción.
1: Bueno, lo cierto es que hemos hablado numerosas veces con Eduardo Borges, precisamente el tema del Sistema Nacional Anticorrupción, uh -huh. y, y es interesante saber en qué va, cómo, cómo, cómo sigue este asunto, y si ha servido en los últimos días para algo, por lo menos tener este tipo de discusiones. Pero bueno, también tenemos la nota internacional esta mañana. Mil y un
2: días de las niñas Chivoc, comentario del maestro Jorge Alberto Tenorio Terrones. Estas niñas... Secuestradas por Boko Haram, no solo hay un, eh, una gran mayoría que siguen en, cauti en, en secuestro ¿no? y que han sido utilizadas como esclavas y que han sido eh, com comerciadas. Eh, sí, lamentable. Eh, sino que las que ya lograron escapar, que fueron, que han sido pequeños grupos de niñas que sí han logrado escapar, están todavía, parece ser, eh, en manos del gobierno. No de, las dejan de volver a sus casas. No las dejan volver a sus casas con diferentes pretextos. Vamos a platicar de ello con el maestro Jorge Alberto Tenorio Terrones, él es maestro en Relaciones Internacionales y profesor del Centro de Relaciones Internacionales,
1: de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y es especialista en estudios de África. En la participación del Programa Universitario de Estudios de Género vamos a hablar con la doctora Marisa Ruiz, quien hace una estancia postdoctoral en el PUEG y nos va a hablar, el PUEG es este Programa Universitario de Estudios de Género, y nos va a hablar sobre mujeres en bicicleta en la ciudad y su libertad de tránsito. Es, es interesante porque siempre pensamos en las personas en bicicleta y aún en, en el tránsito de esta ciudad seguimos haciendo esta diferencia entre hombres y mujeres al volante, hombres y mujeres en bicicleta en como el caso de Ana Gabriela Guevara, así que será un tema que debemos seguir discutiendo. Pues sea si necesaria, te toca Por supuesto, sea ¿eh? pues, si
2: necesaria que me brinque a la hora de hacer la escaleta. ¿me ¿Para toque? no decir que te toca? No, 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 sí, <risa> soy muy consciente que me toca a mí. También en nuestra mesa, pues Mundos Posibles, como todos los jueves, vamos a hablar sobre, eh, hablando de, de Videgaray, de acuerdos de gasolinazos, de Trump, de muros, de de, de, de más cosas, el tema que, lo que eligió, o como eligió llamar a este tema el doctor Betancurte, es restaurar el íntimo decoro.
1: Ay. Ah, va a estar, va a estar vamos a bastante ver qué viene bueno. A vamos a cerrar este programa esta mañana aquí en Primer Movimiento con la participación de Luis de la Barrera Solórzano, el director del Programa Universitario de Derechos Humanos, que habla sobre la situación de la mujer en Marruecos. Eh, sí, es un programa en el que vamos a tocar muchos temas de género. Eh, también vamos a tocar eh, mu muchos alimentos para el alma. Ya, con, por favor, escríbanos, eh, llámenos, 55 36 43 39. Quédense con nosotros de 7 a 10 de la mañana. Ustedes ya lo saben, 860 de AM punto. Uno de FM y www.radionam.unam.mx. Y ahora sí nos vamos con una nota de la UNAM. Para incentivar el desarrollo de habilidades científicas en niños y adolescentes, este año se llevará a cabo en Perú el programa Pauta. Este evento en el cual participarán dos estudiantes de Chiquitín, ah, perdón, Chiquimitio, es así, eh, Michoacán, con un proyecto para generar biogas con heces de vaca, aguas y un biogestor. Vamos a escuchar más información sobre Chiqui esto. Vamos. Mi tío. Chiqui mi tío. Ya, perdón. aquí sí nos pusieron, a, esta vez sí nos pusieron en la... No, cita. fui yo, fui yo, pero a ver, vamos, vamos a ver de qué se trata toda esta nota
4: con nuestra compañera Cristina Godínez. Pauta es el acrónimo del programa Adopte un Talento, con el que se pretende incentivar el desarrollo de habilidades científicas en niños y adolescentes. Se trata de un acercamiento entre investigadores y niños que tienen interés por el conocimiento científico. Los equipos de trabajo participan en concursos y ferias de ciencia. Y este año alumnos de secundaria viajarán a Perú. Ellos son Daniel Ferrer, Fernando Cedeño y Moisés Mejía, estudiantes de Chiquimitío, Michoacán, quienes lograron alimentar la estufa de su escuela con biogás hecho con excremento de vaca, agua y un biodigestor. Gabriela de la Torre, directora de Pauta, nos explica cuáles son las etapas por las que pasó la propuesta de los jóvenes concursaron en la feria estatal de Michoacán, y ahí fueron evaluados por una serie de
5: científicos e investigadores, de ahí llegaron a la feria nacional, en donde otros científicos e investigadores que también nos donan su tiempo, evaluaron nuevamente el proyecto, y de esta manera ganó el primer lugar en la categoría de medio ambiente de la feria nacional de pauta, y así fue como llegó a concursar en la feria estatal de expociencias, que ya sale, digamos, como de solo los chicos que están dentro del programa de un talento y en expociencias en el estado de Michoacán volvieron a ganar y así fue como llegaron a la Feria Nacional de Expociencias.
4: Y la feria en Perú a la que ganaron va a ser en el 2017. A partir del ciclo pasado se dio un programa de vinculación científica que incluye diversas actividades.
5: Lo que buscamos es hacer un programa estructurado en donde los niños que tienen interés por un tema específico y en donde encontramos un científico que está trabajando esa área, tengan una plataforma, una forma de trabajar de manera, digamos, más estructurada en donde formemos tanto al científico investigador como al niño para que generen juntos un esquema de trabajo en el que puedan pues crecer no de manera conjunta y formar estos equipos virtuosos en donde pues hemos visto tan buenos resultados.
4: Para vincular a los científicos con los niños, Pauta trabaja con instituciones como la UNAM y el IPN, con las que establecen convenios de colaboración para dar formalidad a este trabajo con la niñez mexicana. Para Radio UNAM, Cristina Godínez.
0: Primer movimiento. Clásicamente. Diverso.
1: Entonces, qué queridísima Juana Inés. Tenemos muchas cosas y muchas invitaciones, mucho que discutir. Tenemos una invitación rapidísima en
2: el marco de la exposición La Tenebra de Edgardo Aragón, Muca Roma, este espacio. Eh, este espacio universitario que está en la Colonia Roma llevará a cabo una charla sobre gastronomía presidencial y realizará una degustación <risa> en colaboración con la lonchería Eno. El propósito es generar una reflexión en torno al origen e historia de los platillos que integran la obra La Tenebra, la cual consiste en la reproducción de monografías escolares de cuatro presidentes mexicanos a ver. Ah, está buenísimo. Plutarco Elias Calles, Gustavo Díaz Ordaz, Luis Echeverría Álvarez y Felipe Calderón Hinojosa, don, cuyas biogra donde las biografías de cada uno son reemplazadas por la receta de comida favorita de estos. Ah, qué va a haber propuesta una... tan extraña, eso lo tendremos sí. que ver. Eh, va a haber una charla impartida por Lilia Martínez y Torres, fotógrafa, investigadora y escritora y fundadora y directora de la Fototeca Lorenzo Becerril, hace es este jueves... O sea, hoy a las seis de la tarde en el MUCA Roma. Reserven en elmucaroma.gmail.com. Cualquier cosa, ahí está la página del MUCA. Eh, la Vamos todo, vamos a poner toda la información en nuestras redes. Va, los platillos a degustar en esta fecha serán de Luis Echeverría Álvarez, pollo asado, y de Felipe Calderón Hinojosa, carne asada. Son de una complejidad Hombre, qué paladar,
1: qué paladar. Entrada ¿Tale? libre,
2: cupo limitado. Eh, escriban a El Muca Roma, métanse a la página del Muca, métanse a nuestras redes, ahí está toda la información. Queda hecha esta invitación para hoy a las 12, de, no, para hoy a las 6 de la tarde,
1: para ir a ver esto que se llama La Tenebra. Ah. Astronomía Presidencial. Excelente, querida Juan Inés. ahorita lo subimos a Facebook, pero vamos a escuchar una canción para, para chamacos el día de hoy. A ver, ¿qué, ¿qué hay para niños? Mañana despertar de
2: Luis Alberto Espineta. Ah, bueno, es una buena propuesta. A Venga. ver qué les parece.
6: Escúchame, escúchate vos. Vas creciendo entre los ríos de llanto, escúchame decirte al sol para poder mañana despertar. Vivió entre sus brazos, tibio entre... Escúchate, voz, déjame comenzar tu camino de tierra y así enseñarte el valor del trabajo. Escúchate, dale tiempo al amor, que la lluvia bien sabe cuando el agua falla. sufrir
7: la soledad
6: Escúchame Escúchate voz que nunca estarás solo Escúchame hoy por hoy esperarte estas palabras, vivo entre sus.
0: Movimiento, clásicamente incluyente. Jueves gastronómico.
2: Cuando hablamos de comida reconfortante, muchas opciones pueden llegar a nuestra mente. El concepto ha evolucionado con el tiempo, pero en esencia se podría definir como aquel alimento que nos hace sentir
1: bien. A ver, para muchas personas esos alimentos Están relacionados con sus, con sus raíces Así la comida reconfortante Tiene también un propósito social Incluso cuando una persona está enferma O viviendo un mal momento Una comida casera siempre funciona Como un desahogo
2: En temporada invernal, los caldos y las sopas, por ejemplo Suelen ser un platillo ideal para reanimarnos O en cualquier momento, si somos de este equipo Pero bueno, vamos a platicar Sobre la relación entre la comida y las emociones Qué alimentos nos alimentan el alma Vamos a platicar para ello con el historiador José Iturriaga. Buenos días, Pepe Iturriaga. Muchas gracias por estar con nosotros.
8: Gracias a ustedes. Qué gusto estar de vuelta platicando.
2: Qué gusto nos da a nosotros tenerte por aquí. Cuéntanos, ¿qué comes cuando, cuando ves mucho a Trump o algo así?
8: <risa> no, no como. Voy al baño.
2: Ok, bueno, pero cuando necesitas un momento.
8: Claro, fíjate que... El tema de ustedes de la comida del alma me gustó mucho porque en realidad en México podemos hablar de un calendario festivo gastronómico uh -huh. y curiosamente eh, sobre todo es un calendario religioso, cada una de las mayoría de las fechas eh, principales de nuestro calendario, uh -huh. desde los Reyes Magos el 6 de Enero, hasta el 24 de diciembre, la cena para iniciar Nochebuena, tienen una implicación religiosa, pero además tienen alimentos que van de la mano con esa festividad. Y desde luego, bueno podemos identificar, más allá de eh, creencias religiosas, las tradiciones a las que pertenecemos todos. Eh, estoy seguro que en México... Eh, así como todos somos guadalupanos, creamos o no en, en la religión, igualmente todos estamos vinculados a nuestra gastronomía con esa relación íntima con las fechas religiosas, al margen ya del asunto estrictamente religioso, sino al tradicional. Yo, yo creo que eso sería de mucho interés eh, poder destacarlo, porque así como el, el 6 de enero es eh, indisoluble con una rosca de reyes Ajá. y con un chocolatito caliente, pues igual la última fecha del año en ese sentido religioso sería la de la cena de Nochebuena con sus propios platillos característicos del pavo, los romeritos, el bacalao. Por supuesto, entre esas dos fechas hay una que no es estrictamente religiosa pero que también tiene un gran significado gastronómico que es el año nuevo, el año nuevo sí. la cena del treinta uno. Yo destacaría otra excepción como el año nuevo que no es Religiosa, y que es la de nuestro mes patrio, porque el mes patrio tenemos también platillos muy destacados, sobre todo antojitos, eh, íntimamente ligados a esas festividades, sobre todo al grito del de, eh, 15 en la noche, que realmente se dio el 16 de septiembre en la mañana. Pero como quiera que sea, fuera de, de estas dos del el Grito y del Año Nuevo, prácticamente todas nuestras festividades gastronómicas tienen esa implicación religiosa.
2: Por supuesto, y hay eh, además una cosa como de, también el, el calendario que va uno llevando eh, en su en su propio recuento, ¿no? en su propia alma, de pronto volteas con alguien y le dices, es que este año no he comido rosca, y entonces inmediatamente se genera un clima de empatía hacia ti, porque pobrecito, rosca? no tocó ¿qué estás haciendo que no has
8: comido rosca? ¿Eh? Yo te voy a invitar,
2: yo te voy a compartir un pedacito Exacto. del de la mía.
8: Claro, fíjate que yo creo que lo más frecuente es que comes tres, cuatro veces rosca entre el cuatro de enero y el siete. Pero tienes toda la razón. Hay, hay algo que, que así se siente una ausencia o, o si en cuaresma eh, eh, no comiste una, una, un caldo de nopalitos con sus camarones secos o bueno, en la Navidad ya lo decíamos, ¿no? Si son platillos eh, íconos de esas fechas y que nos pueden separar o en las Posadas, un ponche bien caliente con su piquetito, bueno, pues es también parte hermanada con la fecha. Óyeme, y ya viene el día de la Candelaria. Justamente. Tamal,
4: cómo no? Los
8: tamales. Uh -huh. eh, esto nos lleva a destacar que en ese calendario eh, religioso, festivo, gastronómico, hay dos ciclos principales: el ciclo del nacimiento de Jesús uh -huh. y el ciclo de la muerte de Jesús el del nacimiento en términos gastronómicos, bueno, lo podemos dar por iniciado con las posadas, eh, sigue la la Navidad, el 24 25 de diciembre, por supuesto, los reyes magos, que se celebran dos cosas, es por un lado el bautizo de Jesús en el río Jordán. Sí. Y por otro lado, eh, la visita de los reyes magos a ese niño que la tradición señala, eh, bueno, pues eh, ubicado en Belén, un pesebre, etcétera. Queda a los bonitos nacimientos que ponemos junto al árbol Pero el ciclo de la, de la natividad o nacimiento de Jesús Termina hasta el 2 de febrero uh -huh. Porque el 2 de febrero, que es el día de la, calendar, de la candelaria Lo que se festeja es la purificación de la Virgen Hay que recordar que la Virgen María era judía Y eh, los judíos celebran la cuarentena del parto, si ustedes cuentan del 25 de diciembre al 2 de febrero, son exactamente 40 días. Y como la Virgen dio a luz el 25, su cuarentena, los 40 días, cuando al final de ese término los judíos celebran la purificación, uh -huh. es precisamente el día 2 de febrero. Le llamamos de la Candelaria porque las festividades que. Desde antes de la Edad Media hacia el siglo cuarto empezaron a celebrarse al respecto. Eran con muchas velas o candelas. Entonces se le quedó por el número alto de candelas que se prendían dentro de las capillas o iglesias el nombre de la Virgen de la Candelaria. Y bueno, ya sabemos que en México lo celebramos con los tamales y los paganos de los tamales son los que les tocó el muñequito de la Rosca de Reyes que a su vez, por cierto, también tiene una tradición muy hermosa, porque la rosca de reyes, ¿de dónde viene? Y el tal muñequito... Eh, bueno, en realidad es una festividad que nace uh -huh. a, a, eh, muchos siglos atrás de la conquista, incluso en Francia, y luego llega España, y se llamaba el, el, la, fiesta, la, la fiesta de la haba, y se designaba al rey de la faba, la faba o haba. ¿Por uh -huh. qué? Porque era una rosca que llevaba precisamente una haba, los que les tocaba, allá en España, donde se celebraba esto, que todavía no era España, eran reinos independientes, les tocaba la haba, se hacían compadres entre sí, esto nos llegó desde el siglo XVI a México, a la Nueva España, no sabemos en qué momento eh, la haba se convirtió en un muñequito, que además primero, cuando yo era niño, todavía eran muñequitos preciosos de porcelana, uh -huh. y ahora son muñequitos de plástico, y casi pierde el chiste, porque una rosca grande trae cinco o seis. Claro que está bueno para el bolsillo de los que pagan los tamales, porque se los reparten.
2: Y para los niños que les gusta tener a cada uno uno. Y, y hay una parte interesante en esto que destacas. Ya nos están escribiendo. Para alguien las enchiladas verdes son una... Una cosa importante, el pozole, dice Iquetecuani, de, de todo el calendario lo importante es el pozole. El
8: 15 de septiembre, <risa> es indispensable un pozole.
2: Pero te das cuenta que todo esto es comida en común, o sea, es muy raro que uno se coma un pozole solo.
8: Bueno, por supuesto, pero esto no es solo de nuestra eh, eh, esta cocina festiva. La cocina mexicana es básicamente una cocina del alma, porque es para compartir, y eh, yo diría que de los representativos más importantes de nuestra cocina son los antojitos, que no es una fast food mexicana. Los no, antojitos nada. pueden tener unas técnicas culinarias de lo más complejas, elaboradas y, y, y laboriosas. En realidad la antítesis de la fast food son los antojitos, porque fast food pues es comer rápido, es decir como animales, satisfacer una necesidad biológica los 45 minutos que tiene el estudiante, el obrero, el oficinista en Estados Unidos, que es donde nace, para matar de esta necesidad estrictamente biológica como animales, ya dijimos en cambio, antojitos y en su nombre lleva también la esencia, que es comer por antojo, comer por placer y eso, si no quieres caer en el onanismo, pues siempre es compartido. Y obviamente que nuestra cocina, te comes unas quesadillas parada en la banqueta y estás conversando con la señora, con el marido, o cuando te comes de los elotes. Por supuesto que nuestra cocina es para compartir, no la concibo eh, aisladamente.
1: Por ejemplo, qué pasa cuando cuando se combina el día a día con una con una festividad precisamente de carácter religioso, como bien mencionas Rosca de Pepe oficina, como la del viernes pasado. No, no a ver ¿no? a ver les cuento. Fíjense que por ejemplo en, en Xochimilco la tradición del niño empieza precisamente el día de la Candelaria, el, el 2 dos de febrero. Eso es. Pero los 365 días del año eh, el niño el niño pa recorre todo Xochimilco y va de casa en casa y en cada casa que lo recibe eh, precisamente tiene que hacer un un banquete de dimensiones bastante, bastante grandes, porque todo Xochimilco quiere ir a ver el Niño pa día con Día. Es decir, todos los días estamos celebrando, eh, por supuesto, algo religioso, pero también estamos celebrando el acto de reunirnos y el acto de comer juntos. ¿Qué, qué pasa entonces ahí, Pepe?
8: Bueno, yo creo que esto es muy interesante porque se conjugan nuestras dos raíces. Uh -huh. Por un lado, en el México prehispánico, y particularmente los aztecas, aquí en el centro del país, los nahuas, eh, tenían eh, un una Por decirlo así, una tradición de hospitalidad que se reflejaba muy especialmente en este tipo de festividades, eh, con, con un vínculo alimenticio siempre. Si vemos en la historia de Fray Bernardino de Sagún la parte referente a gastronomía, prácticamente todos los momentos gastronómicos estaban vinculados en esos 18 meses del calendario prehispánico alguna festividad y todo de la mano, insisto, con algo de comer, pero eh, toda esta tradición eh, en ese sentido del México prehispánico coincide con algo que traían los españoles. Recordemos que eh, 30 años antes de la conquista de México había terminado el dominio árabe en España y estamos hablando de ocho siglos de dominación árabe, y si algo tienen eh, de fama y de tradición los árabes, es una enorme hospitalidad. Se sabe que en las más cruentas y sanguinarias guerras, sí. eh, eh, si hay un armisticio, bueno, el, el enemigo, el general enemigo llega de visita y lo tratan como si fuera de el propio general. Es decir, el, la hospitalidad eh, es importantísima y eso lo traían consigo los españoles. En México se conjugan ambas cosas. Somos un pueblo, por un lado muy festivo, por otro lado, muy comelón, y hay por ahí alguna frase del de fraile Torquemada en México, siglo XVI, que más o menos dice así, que eh, el mexicano cualquier pretexto es bueno para convidar a convite, así con el pleonasmo, uh -huh. para convidar a convite. Eh, eh, ciertamente, es eh, como lo de los reyes que empezaban a decir ustedes, todos los días tenemos un pretexto, por fortuna, para celebrar y comer.
2: Y para comer juntos, porque porque no tiene que pasar, eh, sí por supuesto existen estos platillos muy elaborados, los chiles en hogada, ¿no? que, que son ya como una especie de... Eh, pues de esclavismo, por un lado, porque sí, es una es una labor interminable casi la de la de preparar unos buenos chiles en hogada, pero el resultado siempre es una fiesta enorme, donde se festeja uh -huh. no solo al cocinero, sino el hecho mismo de, pues, no sé, de estar juntos y de, de comer y de, y de estar contentos. Pero también el día a día, pensar en una tortilla caliente, pensar en una sopa bien hecha, nos están diciendo los peneques que hacía mi mamá, las tortitas de papa que hacía Lupita.
8: ¡Ay, qué delicia! Todas
2: estas cosas que que son parte, sí, son nuestras propias Magdalenas, pensando en términos prustianos, ¿no? una, una buena sopa de fideos, que siempre es distinta, porque siempre la de mi casa era mucho mejor.
8: Ay, por supuesto, ese, ese calorcito del hogar, cuando a mí me toca hacer algún viaje, sobre todo al extranjero, que sea de más de ocho días, lo que más añoro es regresar a mi casa y me esperan siempre con una sopita de fideos, porque es así como para mí, como el símbolo de lo, del, del calor del hogar y por supuesto me fascina. De hecho, aquí en la casa de ustedes, siempre hay sopa de fideos en el refrigerador, sí. aunque la comemos una vez a la semana, más o menos, muchas veces yo estoy trabajando hasta muy tarde en mi biblioteca y de pronto... Me dio un poquito de hambre, bajo a la cocina, me caliento mi sopa de fideos. Para mí particularmente, pusiste el dedo ahí en una llaga muy particular. Sí, el, 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 la sopa de fideos es un símbolo de, de del hogar mexicano. Y bueno, pues eh, lo decían por ahí algunas de ustedes, el, el caldito de pollo cuando alguien se enferma. Pero el caldito de pollo mmm, mexicano no es un té de pollo, es un señor caldo, prácticamente un puchero... Claro que el puchero clásico es de res, pero con sus verduras, eh, garbanzo, arrocito adentro, si sí, realmente yo creo que no es una casualidad que la cocina mexicana haya sido declarada por la UNESCO Patrimonio Cultural de la Humanidad, porque nuestra cocina rebasa con mucho lo estrictamente nutricional, alimenticio, gastronómico, eh, y está eh, cotidianamente vinculada a nuestra eh, vivencia cultural. Yo creo que es algo que pesó muchísimo en el ánimo de la UNESCO.
2: Por supuesto, y el, el barroco, o sea, porque justamente lo que dices, uno llega a cualquier otro lado del mundo y pide una un caldo de pollo y se quiere morir, porque un justamente es té, ¿no? Dice, sí. ¿y esto qué? No tiene nada dentro, no tiene tropiezos. Lo nuestro claro. es el tropiezo. Sí,
8: sí, sí, claro que sí. Este, el, el, por supuesto, bueno, el barroco además eh, habla de toda una época que no es el cien ciento de nuestra cocina, pero obviamente, seguramente, eh, la mayoría, nuestros principales platillos, los iconos de la cocina mexicana, por supuesto que pertenecen a ese barroco, de, bueno, el icono el más generalizado, que todos lo consideraríamos así, pues son los moles, no solo el poblano, que es el más famoso, sino los moles en general, y los moles representan mucho, porque además es la representación misma de nuestro mestizaje, en el mole en Encontramos diversos productos eh, prehispánicos, por supuesto empezando por los chiles, el, el jitomate, la tortilla molida, que es a base de maíz, también un producto originario de América, pero también tenemos obviamente los elementos europeos, eh, eh, tenemos eh, el, elementos asiáticos, las especias, por supuesto, que lleva el mole, sí. y, y también de... de de Oceanía, porque el mole lleva eh, algo de azúcar, sea en el dentro del chocolate o no, y el azúcar que viene de la caña pues es de Filipinas, sí. es decir, en el mole se conjugan eh, prácticamente todos los orígenes de nuestro país, y qué curioso que el más mestizo de todos nuestros platillos sea precisamente el icono de nuestra de nuestra cocina. Bueno, a lo mejor estamos eh, eh, sin proponernoslo, como el burro que tocó la flauta, encontrando algo eh, que es la explicación, justamente es el principal icono por ser el reflejo más completo de nuestro mestizaje.
1: Hay algunos que, que sostienen, Pepe, que por supuesto la comida tiene un valor por sí misma y se ha ganado su valor por sí misma, pero también los libros, la literatura le han dado otro, otro carácter y pensando por supuesto en en libros iniciáticos, como puede ser la odisea, donde el regreso a casa era lo primordial y la comida también formaba parte impresionante de este regreso. Y todos estos libros que nos han enseñado que, que volver a casa también se relaciona directamente con, con la comida y que lo que hay en casa es precisamente eso. Eh, ¿tú, ¿Tú qué piensas? ¿Crees que la literatura también le ha dado este valor de comida del alma a la comida del alma?
8: por supuesto que sí porque en realidad eh, las cosas existen por sí mismas pero cuando las divulgas eh, su existencia de alguna manera se amplía en realidad el, el, el la palabra escrita eh, pues lo que hace es el que eh, hasta los que no escuchan la palabra hablada puedan conocerla porque Nuestras voces no viajan uh -huh. por el mundo, pero los libros sí. Yo creo que en definitiva, el, el, no solo en materia de cocina, sino en todos los aspectos de la cultura humana, la palabra escrita eh, nos permite hacer llegar a todos los oídos del mundo a la palabra hablada. Así que coincido completamente contigo.
2: Y ya para, para terminar, Juan C. Méndez nos manda casi una postal, en, justamente nos hace oír su voz y nos manda una postal, dice, uno empezaba a convivir cuando empezaba a limpiar los frijoles en casa de la abuela, que también esa es otra parte, la, la parte de la preparación, ahí también empieza el, sí. el trabajo como de exorcizar el alma.
8: Claro, eh, esto de los frijoles, por ejemplo, bueno, pues este, eh, hay quienes prefieren comprar una latita de frijoles o de estos sobres ahora al vacío y, y flojean las señoras y abren uno de esos cuando es necesario, pero en muchas casas como las de ustedes, seguro, y como eh, la mía, siempre los frijoles aquí se hacen y hay un rito atrás, aquí en la casa hay una olla especial, para hervir los frijoles, nunca no hay claro, ahí está la olla de barro, de eh, tres, cuatro horas cociéndose los frijoles, eh, a pesar de que a veces los remojan desde el día anterior, pero, pero todo este ritual continúa eh, con diferentes giros, le puedes poner su ramita de pasote, ya cerca de que vayan a estar listos, porque si lo pones desde antes, puede amargar, y algo que a mí me gusta mucho, luego mm. me regaña mi esposa, es que le le pongo un poquito de manteca de puerco eh, cuando están hirviendo los frijoles, le da un sabor exquisito, pero no de esa manteca blanca que venden en los supermercados, sino de la que compras en el mercado. De la mera mera. De la cafecita que todavía <risas> en encuentras por ahí, de pronto pedacitos sólidos de, de la carne del puerco. Sí, es, en México, esa, ese carácter cultural de nuestra cocina hace que preparar la, la comida mexicana sea un ritual, incluso a ese nivel cotidiano...
1: Y Hay dos preguntas que podemos juntar para cerrar este, este tema querido Pepe Iturriaga, eh, son de Mayra Elizondo y de Edgar Chávez García Mayra Elizondo dice, amo la gastronomía pero creo que el enfoque de la UNAM debe ser como comer sano y por otro lado, Edgar Chávez pregunta, ¿es posible hacer convivir la comida del alma y el patrimonio con la obsesión actual por la comida saludable? Porque tenemos estas dos y también podríamos echar al eh, a todos los alimentos procesados que, que ya nos venden como bien decías en los supermercados, ¿cómo hacemos que aún viva esta comida del alma con todos estos factores que nos rodean. Pasa por la información y la libertad individual también.
8: ¿no? Claro, mira, yo creo que toda esta moda eh, de alguna forma de la eh, la comida orgánica, la eh, todo un mundo verde, bueno, es for, for fundamental la parte ecológica, pero a lo que voy es a esto que se ha estigmatizado a la cocina tradicional mexicana. Y entonces dicen, ay, es que nuestra cocina engorda y, y, y es sana y el colesterol. No, 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 por favor, no hay que ser ignorantes. Eh, lo que engorda es que el señor se pasó. <risa> lo que engorda es uno. Eh, <risa> sí, pero lo que sucede es que el, el, el señor está tres horas del domingo, sentado frente a la televisión sin moverse, despachándose dos caguamas. Y luego viene su comida mexicana. Bueno, pues, ¿qué es lo que, qué es lo, que lo hizo engordar? O el niño que comió sano en su casa porque le hicieron su supita de fideos, un vistecito a la mexicana. En la tarde... Se, se come una bolsita como cubeta de palomitas igual frente a la televisión. Entonces, lo que tiene que ver con la obesidad de de eh, los mexicanos en términos generales, no es la cocina tradicional mexicana, es por un lado la falta de ejercicio, eh, eh, ya el niño en lugar de correr y, y, y andar en los parques correteando para arriba y para abajo, está sentado como tontito con un aparatito electrónico en la mano, ...bateando, jugando o haciendo cualquier babosada. Ya no nos movemos los adultos y los niños tampoco. Y, y luego la combinación de, de la cocina mexicana con refrescos... ...que somos el principal país consumidor de azúcar vía refrescos en el mundo... ...y, y, y las cervezas, por supuesto. Eh, ahora... No quiero decir que no va a engordar alguien que desayune, coma y cena eh, antojitos mexicanos con manteca y con una serie de cosas, obviamente que no, pero ustedes piensen, a nivel rural eh, existe eh, como problema el, la obesidad, el campesino, las mujeres y los hombres, en general, su vida eh, transcurre de una forma saludable. Pues sí, ya con la edad puede entender, engordar un poco, generalmente las señoras que tienen menos actividad física, pero pero el, el problema de la obesidad es un problema básicamente urbano y de personas que no hacen ejercicio. Entonces, eh, eh, yo estoy absolutamente en contra de considerar a la cocina tradicional mexicana Mexicana, como una cocina insana o como una cocina agresiva para la salud o engordadora. No, por favor, este eh, eh, cocinen bien su cocina mexicana y no la combinen con coca colas.
1: Eh, ahí, ahí con, con esta reflexión que nos compartes nos vamos a quedar, queridísimo Pepe Iturriaga. Te mandamos un inmenso abrazo. Gracias por compartirnos como siempre tu opinión y todos tus conocimientos. Te mandamos un inmenso abrazo. ¿Cuándo te vienes a la cabina de primer movimiento?
8: Ah, pues cuando me inviten ya sabes que Eso. yo estoy en Cuernavaca, pero he hecho el viaje encantado.
1: Eh, excelente, querido Pepe. Muchísimas gracias. A
8: ustedes, Juan Inés y Luisa. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.
1: Adiós.
0: Primer movimiento clásicamente diverso.
1: Las 7 de la mañana con 50 minutos. Eh, recibimos, por supuesto, un montón de imágenes en nuestra cuenta de Twitter, un montón de mensajes. Gracias a todos los que estamos haciendo aquí comunidad unos con los otros. Además, a ver, es que por ahí mandaron un, los peneques. ¿Ya viste la foto de los pendejos. Es que a mí sí se me sí. antojó. Muchísimas gracias. Vamos a ir compartiendo, vamos a ir subiendo imágenes, por supuesto, que ustedes ya nos compartieron aquí en arroba, pmovimiento, en diagonal, primer movimiento, UNAM. Y también un abrazote a todos los que nos llaman al 55364339. Para todos hay música el día de hoy. Esto de Eugenia León, que nos la han pedido mucho en redes sociales. Agua de beber, ahí les va.
0: Incluyente.
1: Hablemos de ciencia esta mañana. Creo que ya llegó el momento de darle la vuelta y saber qué va a pasar este 2017. En, de lo en que le espera
2: la ciencia, la, las vacunas en manos de Roberto Kennedy Jr., un montón de cosas. Ay, ¿Cómo ay, estás, ay. Pepe Franco? Buenos días. Muy buenos días,
9: Julio. Muy buenos días, Luisa. ¿Cómo pues estás, sí, hay, Pepe Hay un chorro de cosas okay. que nos esperan. Y yo creo que hay cosas buenas y cosas malas, ¿no? O sea, yo yo, yo, yo creo que debíamos empezar por la parte mala, ¿no? El, la llegada de Trump a la presidencia de Estados Unidos es, eh, pues, no solamente malas noticias para nuestro país, para la política del mundo, sino también pésimas noticias para la ciencia, porque de entrada, el eh, eh, digamos, el, el presidente electo de Estados Unidos pues ha negado la existencia de, el, de un cambio climático producido por, por el hombre y esto, pues obviamente, eh, tiene y bueno, va a tener repercusiones muy, muy fuertes en, eh, pues, toda una serie de acuerdos que ya se habían tomado. Eh, de hecho, el año pasado eh, hubo un... Punto importantísimo. Cuando Estados Unidos y China, este, pues eh, formalmente firmaron un acuerdo eh, junto con el resto de muchos otros países para eh, bajarle a las emisiones mundiales. Uh -huh. El problema de tener un gabinete en Estados Unidos de empresarios cuyos intereses son fundamentalmente eh, los intereses particulares de los grupos que ellos representan, pues es una pésima noticia para el resto del mundo, porque eh, por ejemplo, eh, Rex Stevenson es una persona que viene de ExxonMobil, eh, en donde, bueno, pues el negocio más importante es vender hidrocarburos, y la quema de hidrocarburos tiene y ha tenido ya consecuencias muy muy fuertes en muchos lados del mundo. Por un lado, las Islas del Pacífico Sur están sufriendo 70
2: por ciento eh, de muerte del del coral.
9: Por un lado y la muerte del coral, pero por otro lado eh, países pequeños que son eh, un conglomerado de pequeñas islas que sobresalen unos cuantos metros del uh -huh. mar con con el calentamiento global eh, y el y que es, hombre se está derritiendo los glaciares, los casquetes polares, esto está haciendo que aumente eh, el nivel del mar y esto está condenando definitivamente a la muerte de estos países que, que van a la gente va a tener que emigrar a otros lados. Y de hecho, ya hay consecuencias importantes en varios países. Eh, el, digamos, también hay consecuencias importantes en, la, en muchas de las costas de, 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 de América... Y de, este, y de otros lugares del mundo. Entonces, bueno, yo creo que estas son bastante malas noticias, porque sí, eh, pues tener a eh, alguien que no... O sea, yo creo que no es que no entienda, digo, tienen intereses bien definidos, y esos intereses son perpendiculares, son opuestos a los intereses del resto de la humanidad, y es más importante tener muy buenos negocios que tener un un mundo un mundo sustentable para el futuro. Pero bueno, este digamos yo creo que es la nota eh, que debemos de tener muy muy presente porque pues este eh, es, 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 es importante eh, que, que Estados Unidos retome, retome el buen camino que ya había tomado en, en este en este último año. Por otro lado, y, y bueno yo creo que también hay que subrayarlo pues más de 2.300 científicos en donde hay 22 premios Nobel enviaron una carta a Trump instándole a que se adhiera a los estándares de integridad científica e independencia en respuesta a las amenazas actuales que vienen por un lado en, en la parte ambiental, pero por otro lado también en la salud pública. Entonces, este, pues probablemente haya bastantes malas noticias para el desarrollo de salud de Estados Unidos porque bueno una de las de las cosas que ya dijo el Senado de Estados Unidos en este momento después de la conferencia de Trump el día de ayer es que pues van a desmantelar eh, lo que se ha dado a conocer como el Obama pero bueno
7: sí. este
9: pasemos a cosas más agradables y obviamente este digamos el año pasado en eh, en, en la parte espacial pues hubo cosas espectaculares, ¿no? Eh, por un lado, si recuerdan ustedes eh, la nave Rosetta que llegó hace algunos años a acompañar a un cometa oh, y que sí. le mandó un, una sonda para que se, se se posara en el cometa, lo cual fue la primera vez que ocurrió. Eh, eh, Rosetta tardó 10 años en llegar a este lugar, o sea... Eh, las proezas que hemos visto en el desarrollo espacial en los últimos años, y en particular en el último año, han sido simplemente espectaculares, y obviamente esto implica que este año y en los próximos años vamos a tener este desarrollos muy, muy importantes en la parte espacial. Otro, otro punto que es este nodal, importantísimo, porque además tiene una repercusión en nuestras vidas cotidianas, es lo que llamamos inteligencia artificial. Eh, en particular, lo que se llama cómputo cognitivo. Uh -huh. el, este, eh, el desarrollo, por ejemplo, de, de software en IBM para, para jugar eh, ajedrez eh, y además haberle ganado hace ya un par de décadas, a Gary Kasparov, este, eh, un juego pues, este, hizo que una máquina llamada uh, Deep Blue de, de IBM se convirtiera en toda una celebridad, esa sí. máquina. Pero bueno, ahí lo importante fue el software que se desarrolló, que aprende. Y ese software que aprende, este, pues ya ha tenido desarrollos importantísimos y el año pasado, eh, pues en... en, en le ganó al campeón de golf una, una, una máquina que se ha desarrollado la AlphaGo AlphaGo Alpha, Alpha exactamente Sí, sí, sí este, y, y bueno, pues este esta esta máquina que es de una firma diferente a, a, a IBM, pues eh, logró logró ganarle a un campeón de golf, lo cual lo cual está muy bien, pero pero por otro lado tenemos autos a, autónomos ya casi como una realidad y tenemos este pues toda una serie de desarrollos eh, que, que son aplicaciones en donde ustedes manejan desde su celular eh, junto con el sistema de este cómo se llama eh, 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 de posicionamiento global eh, el lugar en donde están y ustedes pueden decirle a sus amigos dónde están ubicados y este sus amigos llegar a donde están ustedes sin que tengan que conocer siquiera la, 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 la dirección. Entonces, los sistemas, eh, incluso que tenemos en los celulares, han venido aprendiendo toda una serie de cosas y ya los utilizamos de manera rutinaria para, este pues no sé, para tener toda una serie de satisfactores en nuestra vida. Eh, por otro lado, yo creo que la parte de la edición de genomas es eh, un tema que. Va a revolucionar eh, en este próximo año muchísimas cosas. ¿Por qué? Porque ya hay una herramienta eh, para editar los genomas. Esta herramienta tiene un nombre rarísimo. Yo pensé que los astrónomos le poníamos nombres raros a las estrellas, pero bueno, esta herramienta tiene un nombre que es Cresper Cas número nueve. Claro. Eh, se, digamos, ha, 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 ha sido utilizado ya de manera exitosa. En, en varios lados, en particular en China, este, ya ya este, se han editado células de, de pacientes y bueno como en todo este tipo de herramientas eh, eh, hay, hay, hay una batalla legal entre varios grupos para este, para ver quién tiene eh, la patente de esta de esta herramienta de edición de genes de hecho este un par de, de, de grupos en Estados Unidos este, se, han, se, han, se han metido a una batalla legal porque por un lado la Universidad de California este pues eh, trabajó una buena parte de, de, este, de, de, de este trabajo de edición y por otro lado un instituto en, en, en Massachusetts, en Cambridge donde está Harvard el, el instituto llamado Broad este, pues hizo hizo otra otra parte y entonces cada uno de ellos este eh, están están peleando la invención de esta técnica de de, de edición de, gen, de genes porque bueno pues obviamente hay muchos miles de millones de dólares este eh, de por medio en, por ejemplo las licencias para para estas patentes, ¿no? Por supuesto. Otro,
2: otro y hablando que... de ese tema, no, Pepe Franco, nos vamos a tener que ir a la semana que entra porque <risa> ya son las hecho con cuatro. Estaría bueno que habláramos también de la industria farmacéutica y todo lo que hay alrededor. Trump <risa> dice vamos a, pa a fabricar los medicamentos aquí. Eh, Pe Enrique Peña Nieto dice vamos a fabricar más genéricos. La industria farmacéutica está en el centro de discusiones científicas, políticas tecnológicas interesantes. ¿no? Públicas,
9: efectivamente, sí, tienes toda la razón. Bueno, pues mira, yo creo que hay mucho que reflexionar, este, y, y sí, como les dije, son pésimas noticias el tener, eh, pues, a un a un presidente con las características de Donald Trump en el, el vecino país.
2: Yo ya lo estoy viendo como área de oportunidad, vas a ver, Pepe Franco, que lo vamos a lograr no, no,
9: bueno, digo, todo reto es un área de oportunidad, pero el dolor que causa, bueno, que ya nos ha causado, digo, por favor.
2: Por supuesto, en fin. pero bueno, aquí estamos para acompañarnos unos a los otros. Muchísimas Esto gracias. Para,
9: para estar abrazándonos en este 2017 y enfrentar los retos del futuro juntos, con el conocimiento.
2: El claro que
9: sí. Es una guía maravillosa para enfrentar los retos del futuro.
2: Contra el horror, el pensamiento. Muchísimas
1: gracias, Pepe Franco, por estar esta mañana con nosotros.
9: Un abrazo, como siempre, Luisa, estuviste muy
1: callada. ¿Nombre? Ah, no, hombre, no, sí. Sí, yo hasta sí. del Alfago, estoy muy emocionada escuchándote, Pepe, por el contrario, te mando un gran abrazote.
9: Igualmente, Juan Inés, que estén
2: muy, muy bien. Tú también, un abrazo, Pepe Franco.
0: Primer movimiento.
11: Académicos de la UNAM plantearon establecer contingencias en la zona metropolitana por presencia de polen en la atmósfera. Habla Mari Carmen Calderón, coordinadora de la Red Mexicana de Aerobiología de la UNAM.
12: El problema es que la floración de muchos árboles que eh, florean en esta época, pues están emitiendo polenes que la mayoría de ellos son muy alergénicos, causan problemas eh, respiratorios y, eh, y entonces esto se incrementa en, en problemas en, en la salud. Ahora, aunado a esto el grano en sí, el grano de polen, junto con los contaminantes atmosféricos, digamos que las que partículas inorgánicas se adhieren a estos granos y todavía pueden potenciar eh, más el efecto a, a la salud. Nacional.
11: Andrés Manuel López Obrador, líder nacional de Morena, difundió en redes sociales el primero de una serie de mensajes para promover su proyecto alternativo de nación. El senador Mario Delgado afirmó que el gobierno federal utiliza los aparatos de inteligencia para perseguir a sus adversarios políticos. Esto revela cómo los
13: aparatos de inteligencia del país están siendo utilizados para perseguir a sus adversarios políticos. Lo hacen, lo filtran también porque quieren intimidar la vieja práctica de la cacería de brujas, de las listas negras. Nos quieren intimidar, pero no lo van a, a lograr, no nos van a callar.
11: 24 alcaldes de Jalisco, encabezados por el presidente municipal de Guadalajara, Enrique Alfaro, presentarán una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para revertir el aumento al precio de la gasolina en sus territorios. Ricardo Anaya, presidente nacional del PAN, demandó al gobierno federal a actuar con firmeza y estrategia ante las amenazas del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, ya que podría profundizar la crisis en México si lleva a cabo sus planes. Miguel Ángel Yunes, gobernador de Veracruz, informó que la Procuraduría General de la República encontró en una de las propiedades de Javier Duarte 23 millones de pesos.
12: Economía y finanzas
11: Los precios de productos de la canasta básica incrementaron su precio. El jitomate, cebolla, papa, pollo y el bistec registraron aumentos tanto en mercados como en la central de abastos. También se registra un incremento de hasta 18% en el precio de la tortilla. Especialistas en economía aseguraron que con el incremento en el precio de las gasolinas, las personas que ganan entre 12 mil y 15 mil pesos mensuales destinarán el 50-60% de su ingreso al pago del combustible.
12: Internacional
11: El proceso de paz en Colombia enfrenta grandes desafíos, pero tiene el objetivo de poner fin a más de medio siglo de conflicto armado, señaló Jean Arnaud jefe de la misión de la ONU en ese país.
14: Pero pese a este retraso, la semana pasada el presidente Juan Manuel Santos y la dirigencia de las FARC reafirmaron su determinación de hacer todo lo posible para cumplir la meta original de la dejación amplia de armas para principio de junio.
11: Naciones Unidas informó que sus agencias humanitarias ofrecieron asistencia de emergencia a unos 150.000 desplazados en el este de Alepo, en Siria. El organismo apuntó que han sido evacuadas 36.000 personas en los últimos días hasta aquí el corte en hora más información
0: Radio UNAM clásicamente informativa
15: de las vistas de Salvador Toscano a la época de oro del celulón, Tele, celular a la, a la era digital Filmoteca UNAM celebrando 120 años de la llegada del cine a México sala de exposiciones acervo y restauración cine en línea talleres hemeroteca Circuito Mario de la Cueva, frente a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Entra a www.filmoteca.unam.mx Ahí encontrarás la oferta visual que tenemos para ti. Filmoteca UNAM
1: Son las 8 de la mañana con 12 minutos y ya llegó el momento de que hablemos de nuestros amigos del Centro Cultural Universitario Tlatelolco. Se encuentra en la línea Alejandro Núñez, curador, que nos va a hablar sobre la exposición La ciudad está allá afuera. Querido Alejandro, ¿estás ahí?
14: Sí, buenos días, Luisa. Buenos días, Juan Inés.
1: Fíjate
2: que hasta ahorita caigo en cuenta del juego entre estalla y está allá
14: afuera. Exacto. Eh, bueno... De alguna manera también teníamos esa, ese juego nosotros, desde uh -huh. que se propuso el, el título, porque la ciudad eh, justo estalla, está todo el tiempo moviéndose sí. y sonando y tiene ruido. Eh, transitar por las calles no siempre es fácil, ¿no? Y entonces también eh, este juego de que va a estallar la ciudad en algún punto y está creciendo también, está está extendiéndose más allá de sus límites. Entonces, hay diferentes niveles de, eh, de apropiación que queríamos hacer, ¿no? Pero otra cosa del de juego es que la ciudad eh, no iba a estar solamente en la, en la sala del museo, ¿no? La ciudad como un ente inabarcable e irrepresentable en su totalidad, era muy complicado que lo tuviéramos en la sala del museo y eh, queríamos decir, vas a venir a, aquí a la sala a ver una exposición que habla sobre la ciudad, sobre tu vida eh, diaria, todo lo que conoces acerca de ella, pero cuando salgas eso es lo que vas a, a, a tener que completar, todo lo que vives allá afuera, ¿no? Entonces ese era un poco el juego que queríamos hacer con, con este este nombre de la ciudad, está allá afuera.
2: Y entonces, ¿qué va uno qué se va a uno a encontrar si va al Centro Cultural Universitario de Tlatelolco?
14: Bueno, pues eh, es un proyecto expositivo que... Eh, está hecho a partir de doce visiones diferentes. ¿no? Era un poco también eh, generar una voz única, una voz que nos englobara a todos los que estábamos pensando en, en las problemáticas de la ciudad. Y lo que decidimos fue pensarla en tres ejes, que son, eh, como ya eh, los sabrán seguramente, de demolición, ocupación y utopía. Uh -huh. Y lo que estamos pensando es, la ciudad justo No es un, eh, un ente que esté dado como tal y que sea inamovible y que no pueda ir cambiando. Más bien tiene esta cualidad de ser constante, de, de, de constante cambio, de ser eh, diferente cada día y también se va modificando en parte por las cuestiones institucionales, la planeación, cómo se piensa en una ciudad ideal, cuál es la ciudad ideal que, que, que se nos propone para habitarla, cuáles son los proyectos que se llevan a cabo para eh, generarla o intentar crearla ...y si estos proyectos funcionan o no funcionan... ...y si no funcionan, ¿cómo es la apropiación de la gente... ...de la población, de los habitantes... ...para modificarla y adaptarla a sus necesidades... ...a sus requerimientos, ¿no? Entonces, lo que, lo que pensábamos era... ...no solamente desde el arte, desde el arte contemporáneo... ...sino también pensar en, en los archivos familiares... Eh, ...de los, los videos que la gente toma... ...y que se está apropiando de, de los espacios de la ciudad... Claro. Eh, ...en colaboración con la Cineteca Nacional... Eh, de también pensar en qué está ocurriendo con eh, nuestra forma de vivir la ciudad, de apropiarnos de los recursos naturales de la ciudad, ¿no? Y entonces ahí está la parte de la investigación científica, el, la vulnerabilidad del acuífero que ya nos estamos quedando sin agua, bueno, ya es inminente que nos vamos a quedar sin agua, y cuál es nuestra, nuestra visión a partir de eso, ¿no? ¿Qué es lo que podemos hacer también? Entonces ahí colaboración también con los institutos eh, de biología, de física y de ecología de la UNAM, porque también eso es importante que se vea en una en una sala, ¿no? La sala es eh, es la sala de colecciones universitarias y debíamos hacer esta, este enlace institucional al interior, que no sea solamente arte, arte contemporáneo, eh, y una investigación eh, desde la parte estética de la ciudad, sino claro. también la problemática directa, la que nos está ocupando y que nos tiene que decir qué es lo que vas a hacer para vivir en esta ciudad, ¿no?
1: Tenemos, por supuesto, entonces, talleres, tenemos una una muestra artística muy interesante que se divide entre eh, lo, lo visual, audiovisual, eh, de, un montón de cosas de archivo. Eh, sin duda queremos estar con ustedes. Sabemos que ya tienen un rato en el Centro Cultural Universitario de Tlatelolco y todavía nos queda hasta el 26 de marzo, si no me equivoco, para visitarlos.
14: Exactamente. Eh, bueno, hay actividades, va, el programa público sigue. Eh, sí. Vamos a tener eh, conferencias, pláticas entre artistas, investigadores. Eh, estén al pendiente de las redes sociales del Centro Cultural de Tlaterolco porque allí constantemente se están publicando las invitaciones. Nada más rapidísimo para invitar a, eh, a los niños y a sus familias a que asistan los próximos domingos de enero, el 15, el 22 y el 29, a la una de la tarde, va a haber un taller infantil donde ellos van a construir su ciudad ideal. Esto que hablamos de cómo sería tu ciudad ideal. Entonces... Eh, son eh, talleres independientes es decir el cada día cada domingo es el mismo taller entonces pueden escoger cualquiera de estos tres domingos para que vayan con sus niños y eh, sí está abierta la exposición hasta el 26 de marzo y eh, Pueden visitarla de martes a domingo de 10 a 6.
1: 15, 22 y 29 de enero son estos domingos para que puedan darse una vuelta al taller Imaginando tu ciudad. Construye, recicla el espacio urbano. Ya la compartimos en nuestras redes sociales, eh, queridísimo Alejandro. Si te parece bien, seguimos platicando la próxima semana de qué más están haciendo para que esta ciudad estalle.
14: Perfecto.
2: Muchas gracias, Alejandro Núñez, curador de la exposición La ciudad Estalla afuera en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco. Hay que darse una vuelta. Por lo pronto vamos a nuestra nota del día.
0: Primer movimiento, clásicamente universitario. Nota nacional.
2: En los últimos días se han dado a conocer iniciativas de pactos entre gobernantes y empresarios para mejorar la situación socioeconómica nacional. Tal es el caso del Acuerdo para el Fortalecimiento Económico y la Protección de la Economía
1: Familiar, anunciado el lunes. Sin embargo, el problema de la corrupción y sus consecuencias es una materia que se ha tratado de manera discrecional por ambos sectores.
2: No se ha tratado de manera discrecional, simplemente se han hecho los locos. Es otra manera de decirlo. El combate a la corrupción requiere que los funcionarios políticos y los representantes sociales se comprometan a cambiar las instituciones gubernamentales que durante décadas han sido permeados por oportunismo político.
1: Así que es buen momento de hablar sobre los anuncios del gobierno y los empresarios y su ominoso silencio en torno al tema de la corrupción. ¿Por qué no hacerlo nada más y nada menos que con Eduardo Borges, director de Transparencia Mexicana? ¿Cómo estás, Eduardo? Buenos días
16: con mucho gusto de saludarlas eh, y con pues con el lamentable contexto en el que tengo que hacerlo. ¿no?
1: Pues sí, eh, feliz año, <risa> feliz, <risa>
2: feliz año, año. <risa> eh, eh, Eduardo Borges. Cuéntanos, eh, sale un desplegado de una serie de, de organismos de la sociedad civil que de pronto dicen, sí, bueno, muy muy bonito su numerito, ¿no? Muy, muy vintage, que le dirían ahora, muy nostálgico, pero ¿dónde está? el verdadero tema central, lo que realmente nos está chupando el presupuesto y nos está dejando sin inversión en muchos sentidos.
16: Mira, a ningún país le gusta pagar impuestos, a ningún país le gusta que haya incrementos en los en los eh, elementos que son básicos para su vida, ¿no? los la, la, la gasolina, el gas, eh, los servicios públicos. No, no hay país en el mundo que le guste. Eh, la diferencia entre uno y otro país es que hay gobiernos que funcionan mejor, que cuidan más los recursos públicos, que los invierten de manera estratégica, inteligente, funcional, y cuando tú ves reflejado en tu autobús, en el transporte público de la ciudad o de las ciudades de nuestro país, los los impuestos que pagaste, aunque no te gusta pagar impuestos, estás eh, entendiendo que hay un hay un costo por obtener beneficios colectivos y sociales. El problema es que esta, esta sencilla conexión que es la que han tenido pues Por ejemplo, las, las sociedades del norte europeo o muchas de las democracias pues más, más sólidas, más estables en el planeta Tierra, no lo hemos entendido en México. Eh, vemos como si fueran dos temas disociados. no Por un lado está la parte recaudatoria, está la parte de los precios, de los ingresos del gobierno, y no vemos que del otro lado tenemos que hablar de un gasto público mucho más eficaz, sin corrupción, uh -huh. y que para aquellos que atentan contra ese interés público haya consecuencias severas. Por eso hemos, hemos planteado con tanta claridad que, que el problema de los ingresos del Estado está absoluta y totalmente relacionado con la eficacia del gasto público, con la integridad de las personas que están en el gobierno, con la desaparición de privilegios. Yo creo que eso nos, ya, nos, ya nos irrita mucho como sociedad, que algunos tengan lo que otros no tienen y que esos que lo tienen son quienes nos gobiernan, ¿no? Uh -huh. Creo que eso es parte del problema. Entonces, eh, pues sí, hay que hablar de las dos cosas, ¿no? Sí de los ingresos del Estado, sí de los ingresos del gobierno, pero sobre todo de que se gastaron bien, a dónde se invirtieron y que cualquiera de nosotros tres y cualquiera en el auditorio pueda confirmar que lo que se pagó de impuestos o lo que se recaudó por esa vía tiene, tiene, una, tiene evidencia concreta en el autobús, en el, en el taxi, en los servicios públicos, en la calidad de las carreteras, en la calidad de nuestros hospitales, de nuestras escuelas. Y yo creo que ninguno de nosotros se atrevería a decir que, que es así. ¿no?
2: Es que justamente, bueno, se ha hablado mucho de la de la falta de sensibilidad de este gobierno. Pero, pero, pero se ha hablado mucho porque porque es cierto, ¿no? De pronto sale Enrique Peña Nieto a, con su discurso lacrimógeno, a decir pues yo no tenía de otra y es que claro, todo el mundo ha hecho horrores con eh, los precios de las gasolinas y fueron el subsidio, todos y fueron todos menos yo, ustedes que hubieran hecho, etcétera Y lo único que uno piensa es, sí bueno, y Duarte y los bonos de gasolina que les van a aumentar a ciertos legisladores y eh, tantos proyectos de los que nadie habla, cuando hablan de vamos a reforzar infraestructura, uno piensa en esas licitaciones, lo hemos dicho aquí, en esas licitaciones a modo, en esos contratos donde se chorrean millones de pesos para todos lados de los que nadie da cuentas. Todo eso, o sea, es insostenible de alguna forma un gobierno que, que se llama a, a engaño de alguna forma, que sale a llorar el hambre y que al mismo tiempo está eh, pues cubierto de una serie de escándalos que hemos ido, eh, a, de los cuales hemos ido hablando y que se han ido destapando uno tras otro. Entonces, ¿cómo?
16: Mira, y, y este ha sido un festín para para los moneros y los caricaturistas. Digo, hace sí, tiempo que no teníamos un festín de este tipo. Los verdaderos saqueadores, digo, lo, lo han hecho prácticamente todos los, los buenos que, moneros, ¿no? Los saqueadores, pues están en los ejecutivos estatales, en los congresos, en, la, en, la, en, el, en los poderes judiciales de los estados. Y lo han estado por ya demasiado tiempo, ¿no? Por eso, ¿no? Mostraban a los exgobernadores oye, de una docena de entidades. Este, uh -huh. permítanme decirlo así, no es que haya un, una manzanita podrida por ahí, ¿no? Este, la mitad de los gobiernos estatales está o acusado de asuntos de, de corrupción o ya bajo una investigación, ¿no? Sonora, el, hace dos días el caso de Aguascalientes, que también está bajo investigación y proceso, Baja California Sur, Chiapas, Veracruz, eh, Quintana Roo, eh, Chihuahua, Nuevo León, ¿se perdón. Este, claramente hay un problema estructural y ese problema estructural es que tenemos que cambiar de régimen político, no, no solo de partido político, y creo que eso nos ha costado mucho trabajo como sociedad entender, no es, no es cambiar solo de personas o de mm. colores partidistas, es cambiar de régimen. Este régimen está agotado y parte de la insensibilidad del presidente es que no ha entendido eso, que, que la reforma más importante en la que podría embarcarse en los últimos dos años de su administración es el de cambiar el régimen político institucional en el que vivimos porque ya se agotó no ya claramente llegó al punto en el que no está funcionando eh, los gobiernos estatales la independencia de los congresos locales en la mayor parte de los casos es nula no son son congresos de broma no donde se ratifica todo aquello que manda el gobernador eh, los órganos constitucionales eh, autónomos en muchas entidades no tienen ninguna independencia, no son un contrapeso al poder real del gobierno estatal. En fin, pues tengo la impresión de que sí, muestra enorme insensibilidad y creo que también nosotros vamos a tener que cambiar nuestro discurso. Nos habíamos quedado con el discurso sencillo del cambio de partido y de la alternancia y de los los eh, nuevos liderazgos. Yo creo que tenemos que embarcarnos en una transformación más profunda de nuestro Estado. Y si me permiten decir algo que yo creo que hemos dejado a lado, además del presidente, no le estamos pasando la factura, se nos molestan los diputados, pero no le pasamos la factura política al Congreso, porque el asunto del gasolinazo, lo mm -hmm. votaron, lo votaron en el Congreso por unanimidad. Después de votar el bono. Por unanimidad, eh, sí, pero además eh, eh, lo han hecho sistemáticamente, entonces estamos también a veces tan concentrados en la figura del presidente, que no estamos viendo que el Congreso también tiene que cambiar, no solamente digamos, eh, medidas de austeridad que yo considero muy importantes están en el desplegado que se publicó este lunes sino también una transformación profunda del Congreso, claramente el Congreso ya no nos representa ¿no? Eh, los datos son alarmantes eh, 75% de las personas que fueron a votar en la última elección no se sienten representado por su diputado local o por su diputado senador en el, eh, en el caso federal, ¿no? perdón allá es una es un asunto de, de máxima urgencia restaurar la confianza en el congreso sí. y empezar a reconstruir la democracia participativa y representativa que tenemos eh, no creo que seamos los únicos en el mundo ¿eh? pero porque estamos en una situación global muy parecida en algunas otras partes pero esta es la que nos toca a nosotros no luisa y en bueno, Inés, ¿no? sí. Esta es la que tenemos que enfrentar nosotros.
1: Esta es la que tenemos que enfrentar nosotros, Eduardo. El, el año pasado, por ejemplo, la discusión todo el tiempo era sobre el Sistema Nacional Anticorrupción. Sí. Y, y llegamos al 2017 y pues sería interesante saber qué ha pasado con todo esto y desde dónde nosotros también podríamos darle seguimiento a este tipo de cosas, ¿no? Para saber cómo replantear nuestro discurso, pero también cómo usar nuestras herramientas.
7: Yo,
16: yo creo que el tema de los congresos va a ser un tema al que le vamos a tener que dedicar más tiempo. Mira, cuando alguien desconfía eh, como desconfiamos de los diputados o de los senadores lo, normalmente lo que ocurre es que te alejas de la política ¿no? eh, como desconfías de ellos, como tienen mala fama como ya te formaste una idea de cómo son los diputados y pues la confirmas una y otra vez con, con sus propias acciones te vas alejando de lo público y yo creo que para que funcione el sistema nacional anticorrupción como un sistema nacional y no mm -hmm. solo como un sistema federal para que realmente funcione en el en, en el gobierno nacional, pero en los gobiernos estatales y municipales, nos vamos a tener que acercar a los congresos locales. No los conocemos. Eh, no, no tenemos ni idea de quiénes son los diputados locales. Eh, mucha gente, por ejemplo, confunde, eh, piensa que Pedro Kumamoto es un diputado al Congreso Federal, ¿no? Y es un diputado local en Jalisco por el Distrito 10 Electoral. Así es. Y, y son poquitos los diputados que conocemos, operan con total sigilo, nadie se entera de lo que están haciendo. Y sin la complicidad de los congresos en los estados, no habrían los problemas de, de corrupción e impunidad que tenemos. Serían un contrapeso real. Los, los congresos no solo son para legislar, son para hacerle un contrapeso al poder político del Ejecutivo. Esa es la, la idea del diseño en, en poderes separados. Entonces creo que vamos a tener que acercarnos más a los congresos. Es difícil, son, son más de mil diputados en todo el país. Pero pues cada quien tiene el suyo, ¿no? Cada uh -huh. quien tiene el que está en su distrito electoral, en su congreso local, y vamos a tener que meterle presión al congreso para que también el congreso le meta presión a los ejecutivos, lo vigile, haga contrapeso. Yo creo que va a ser muy importante. Y el otro tema es es asegurarnos pues de que las falsas promesas no se repitan en las elecciones de, del Estado de México, de Nayarit y de Coahuila, ¿no? Que el tema de, del control de la corrupción y la impunidad no solo sea un asunto de promesas futuras, sino que hagan compromisos actuales y reales los candidatos y muestren con, con, con sus facultades, con, con sus capacidades actuales que pueden eh, hacer cosas diferentes. Si hay algo que, que me gusta de lo, lo de 3 de 3, el, el, la versión original, es que tenían que predicar con el ejemplo, ¿no? Que no podían decir, yo cuando llegue a ser gobernador uh -huh. voy a publicar mis tres declaraciones. No, públicala hoy, ¿no? Eh, y, y tenemos que empezar a, a considerar figuras así y estar muy atentos de lo que pasa en Nayarit, en el Estado de México y en Coahuila. Son elecciones que tenemos que discutir bajo este nuevo enfoque, ¿no? Si se renuevan los congresos, vigilar quiénes son los diputados al Congreso. Si se renueva el Ejecutivo, asegurarse que las propuestas sean viables, eh, certeras, que no sean de relumbrón, ¿no? En fin, te creo que tenemos mucho trabajo juntos eh, y vamos a necesitar muchos aliados en la, pues en la sociedad civil, en la más amplia, no solo en la organizada, porque tenemos que cubrir un amplio terreno, ¿no? Este, muchos estados, muchos congresos, son 34 órganos legislativos, 32 gobernadores, en fin, va, va a ser un un asunto importante para que el, el Sistema Nacional Anticorrupción sea realmente nacional y sea realmente efectivo.
2: Claro. Eh, creo que es, es muy importante. Nos nos apunta Manuel De Fis, Eduardo Borges, en Twitter, que no es cierto que se aprobó por unanimidad el gasolinazo en el Congreso. Los diputados de Morena votaron en contra, todos eh, todos votaron en bloque en contra del gasolinazo. Sí, pero
16: Morena no tiene representación en el Senado. Eh, eh, por eso no, no, no es así. La, el, la verdad es que fue, si uno revisa las votaciones, van a descubrir que en las votaciones económicas hubo más consenso del que parecía
2: Claro, eh, es eh, interesante lo que lo que dices también porque si hay un tema que, que ha salido en, en las discusiones sobre democracia y sobre procesos de, de elección popular en los últimos meses y en el último año, fue, ha sido, la democracia no puede ser de cada cuatro o de cada seis años, la democracia tiene que ser un proceso eh, que se construye todos los días y en este sentido creo que va puede apuntar tu eh, tu eh, tu ánimo a favor del contrapeso, ¿no? porque sí, la democracia por... es de diario.
16: Y, y nuestros diputados y senadores están muy cómodos con nuestra desconfianza. Eh, sí. eh, imagínate una relación donde uno desconfía del otro, pues eh, no, no te reúnes, no conversas, eh, no discutes los temas, no revisas las votaciones, eh, no quieres ver lo que está pasando, ¿no? Porque desconfías ya tanto que no te quieres acercar. Entonces, sí tenemos que empezar a, a revisar estos contrapesos eh, en serio, y claramente eh, los ejercicios, por ejemplo, de las candidaturas independientes fueron una vía muy interesante para cambiar la discusión, pero pero las golondrinas no hacen primavera ni sacan mayorías eh, en el Congreso, ¿no? Es decir, puede haber quien votó en contra, eh, estoy pensando de nuevo en, en Kumamoto, en Jalisco o, o, en, o en el caso de Morena en la Cámara de Diputados, puede ser que haya quien votara en contra, pero no tenía una mayoría legislativa para frenar un asunto así, ¿no? Entonces lo que estamos es, no estamos estamos discutiendo las objeciones de conciencia y no cómo se crean las mayorías necesarias para hacer un contrapeso real al poder, al poder político de, de alguno de los otros eh, poderes del Estado, del Ejecutivo o del propio Congreso. Creo que vamos a tener que hacer de esa democracia participativa algo mucho más cotidiano, más más natural. Desconfiaremos, sí, pero vamos a tener que acercarnos de nuevo a lo público, a lo político, eh, ver de cerca los congresos en los estados, en la asamblea legislativa de la Ciudad de México, en ¿sí? fin, vamos a tener que estar mucho más de cerca porque porque está agotado este modelo y porque sí, sí, sí tenemos que darle la vuelta y no va a poder solo la clase política hacerlo. ¿no? Eso me queda muy claro.
1: Por supuesto, sí, claro. quien ha sido muy criticado en los últimos meses, en los últimos años, por supuesto, por todos estos asuntos, ha sido el INE, dentro de muchas cosas, Eduardo Borges, y, y llegamos a esta noticia donde el INE decide cancelar la, la construcción de sus torres eh, por un asunto precisamente de, de esto, de no tenemos en este momento los recursos y preferimos hacer un acto de prudencia. ¿Cómo, cómo podemos leer esto dentro de, de, en, en un momento de, tanta, de tanto descontento y de tanto hartazgo y de tanta frustración.
16: Ya, yo creo que la reacción del Consejo General fue positiva porque, pues, venían venían eh, venir la ola, ¿no? Eh, la semana pasada había sido eh, muy dura, ¿no? La exigencia ante los los privilegios, los excesos de la Cámara de Diputados, de la Cámara de Senadores. Se estaba hablando de los mismos temas ya en los organismos constitucionales autónomos. Y creo que con, con oficio político el Consejo General del INE determinó eh, suspender la, el, el proyecto ejecutivo, devolver y reintegrar los mil millones de pesos de este proyecto para el, para el nuevo inmueble a la Tesorería de la Federación, sugerir que se inviertan en temas de, de desarrollo y política social, eh, porque si además el INE atrapar una discusión sobre excesos, sobre privilegios, sobre canonías íbamos a perder una pieza muy importante para los procesos electorales eh, justamente de Coahuila, de Nayarit y del Estado de México que van a necesitar una autoridad electoral fuerte, eh, competente, reconocida por la, la sociedad. Creo que todos sabemos que la reputación del, del IFE y del INE ha venido bajando desde los años en los que se creó, entonces me parece que fue un buen reflejo político el, el actuar en este tema. Yo creo que eh, dado que la opinión pública está especialmente molesta con los privilegios personales que reciben muchos funcionarios, además del tema del inmueble, tendrán que explicar muy bien cómo se, se han renunciado a ciertos privilegios en lo individual, porque pues al ciudadano, a muchos de los ciudadanos lo que les irrita en serio es que haya ciudadanos de dos tipos, ¿no? De primera y de segunda, unos que cuando están en el gobierno tienen celulares, tienen eh, vales de gasolina, tienen choferes, tienen una serie de, de, de elementos adicionales y que otros no puedan tener nada. ¿no? Entonces creo que tendrán que aclarar sí lo macro, el tema del, del inmueble, pero también otras acciones que se presentaron ayer que, que tienen que ver más con la operación cotidiana y con los privilegios del, del Consejo General y de la administración del, del INE. Yo creo que fue un buen reflejo político.
2: Pues eh, lo seguiremos platicando. Por supuesto que hay descontento, por supuesto que hay desconfianza, pero bueno, no... No nos podemos quedar allí. Muchísimas gracias, Eduardo Borges. Vamos a seguir tratando necesariamente estos temas. Feliz año y gracias por estar con nosotros de nuevo.
16: Le el agradecido como siempre soy yo. Es, es un gusto estar en este espacio.
1: Nos hablemos pronto. Hasta luego.
0: Bye. Chao. Hasta luego. Primer Movimiento. Clásicamente. Incluyente. Nota Internacional
2: pasado 8 de enero se cumplieron mil días del secuestro de 276 alumnas de una escuela de la aldea de Chibok, en Nigeria. Hace una semana, el ejército nigeriano anunció que encontró a una más de las secuestradas.
1: El gobierno nigeriano y Boko Haram establecieron contacto en agosto del año pasado, tras la difusión de un video en el que los terroristas mostraron a las menores de Chibok para comprobar que la mayoría seguía en su poder.
2: El presidente de Nigeria, Muhammadu Buhari, prometió a sus electores que acabaría con el grupo armado Boko Haram y que devolvería a las niñas a sus hogares. Y aunque varias han sido rescatadas, es necesario que el gobierno de ese país redoble sus esfuerzos para conseguir la liberación de todas las niñas y del resto de las víctimas de secuestros masivos, según declaró Amnistía Internacional.
1: Hoy hablaremos y vamos a hacer un análisis de lo que ha sucedido en torno a este tema, la posición del gobierno nigeriano y la información con la que se cuenta. Para todo esto nos acompaña el maestro Jorge, Jorge Alberto Tenorio Terrones. Él es maestro en Relaciones Internacionales y profesor del Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM especialista, como ustedes saben, en Estudios de, Af de África. Eh, muy buenos días, Jorge Alberto, ¿cómo estás?
17: Buenos días, Luisa, Juana Inés. Un gusto estar de nuevo con ustedes.
1: El gusto es nuestro, como siempre. ¿Qué ha pasado en estos mil días y, y cómo hemos llegado a ellos? Eh, ¿Hay sí. noticias ¿Qué cuentas del gobierno
2: nigeriano, eh, Alberto, Jorge Alberto Tenorio?
17: Pues mira, eh, como ustedes eh, comentaban, el, el actual presidente Buhari había prometido en principio pues eh, resolver esta situación de Boko Haram, que se había intensificado eh, desde el 2009, aunque ya tenía sus primeras apariciones del, desde el año 2002, entonces... Eh, Buhari había prometido pues, eh, acabar con, con esto, también por eso yo eh, me imagino que los electores eh, pensaron en, en esta opción de Buhari, quien ya había sido presidente en, a finales de los años 80, y eh, bueno, eh, la no reelección de Jonathan Goodluck, eh, justo para acabar con, con este problema, que eh, sería importante decir que ya no solo se concentra en, en Nigeria, particularmente en el noreste, en el estado de Borneo o Borno, eh, sino también en países que están alrededor de, de Nigeria, no como es Níger, Chad y Camerún. Entonces es importante señalar esto porque también si bien Boko Haram ha perdido eh, territorio, de acuerdo a lo que conocemos por parte del gobierno, eh, de al menos de tres cuarteles, no el, el el, el último que, que se encontraba en el bosque Visa, uh -huh. eh pues también ha ido desplazándose hacia el norte de, de Camerún, hacia algunas partes de Chad y por supuesto al, al sur de, de Níger.
2: ¿Y, y, y qué pasa porque porque bueno se ha hablado mucho el el, el presidente Buhari ha dado muchas entrevistas y ha sido muy eh, claro, en el tema de, bueno, estamos en eso, ya estamos por encontrarlas, es terrible, pero se, ha, se nos ha hecho muy mala prensa. ¿Se les ha hecho mala prensa? que sabemos, en realidad?
17: Pues, mira, eh, estuve revisando algunos periódicos, eh, por ejemplo, la versión de, de Guardian de, de Nigeria, sí. y evidentemente en las primeras planas no aparece algo acerca de, de, de Boko Haram, ¿no? Uh -huh. Entonces, si bien es cierto que el gobierno pues está digamos de alguna forma propagando la idea de que Boko Haram ha perdido territorio en, en Nigeria, como les comento es un problema eh, regional, sobre todo también porque hay, no hay que olvidar que en, en el caso de, de, del continente africano los problemas eh, suelen, no suelen ser por países, sino habría que o hay que analizarlos, analizarlos de manera regional, en el caso de, de Boko Haram y el actual líder que es Abu Bakr Shekau, que es el, digamos el más reconocido, el que está, el que sale en los videos, eh, que, que incluso se pueden ver en, en YouTube eh, y que es de una de las etnias también del, del norte de, de África, eh, esta etnia, no, que se encuentra no solo en Nigeria, sino también en los países que ya comenté, Níger, Chad y Camerún, es por eso que se deben de analizar de, de esa forma. ¿No? Y como les comento que el problema es un problema regional, entonces en los periódicos de Nigeria evidentemente se habla de el papel que ha jugado por ejemplo eh, la milicia uh -huh. no que en, 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 al principio la milicia o bueno como en, en muchos casos en África no eh, es bien vista no por la conformación porque es multietnica, por los problemas que ha habido de, de represión, la los historia. Exacto, toda esta parte de la historia postcolonial,
7: uh -huh. entonces
17: no es bien visto el gobierno, que incluso algunas organizaciones civiles en Nigeria eh, han empezado a reivindicar no solo que se que se intensifique la búsqueda de estas eh, eh, niñas que o jovencitos que, que fueron eh, secuestradas, sino también que se empiece a apoyar más a las personas y entre ellas eh, los militares, que han sufrido, eh, digamos, los ataques de, de Boko Haram. ¿no? Entonces, el gobierno pues está evidentemente en su papel de pronunciarse eh, en favor de, de los esfuerzos de, de las milicias, no del, del aparato militar, uh -huh. eh, pero también eh, tomando en cuenta pues bueno, todo lo que ha eh, sucedido en, en, en su historia poscolonial. Entonces, Ay, eh, sí, perdón.
1: No, 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 precisamente hay algunos medios que que aseguran que, que Boko Haram, y esto será eh, pues sería discutible, que Boko Haram se encuentra en una crisis y que precisamente la, mantener a estas niñas con ellos es parte de las últimas cosas que les quedan por hacer, precisamente por estar perdiendo eh, tanto terreno, que, que fue lo que ocurrió a finales del 2016. Pero no sé tú qué pienses, Jorge Alberto.
17: Pues yo les había comentado la última vez que hablamos de este tema que justamente sí creía que, que iba, de alguna forma, eh, debilitándose la posición de, de Boko Haram. Sí, lo de, bien. Pero, eh, evidentemente, al convertirse esto ya en un... Eh, problema regional, el tener más seguidores, lo que está sucediendo con el propio ISIS, ¿no? Eh, esto del Estado Islámico, que ellos también se denominan eh, Estado Islámico de África Occidental, uh -huh. que, que sean parte de esta ala suní salafista, ¿no? Eh, esta idea de, de, de retornar a los orígenes del profeta, la idea del califato, ¿no? Que también ha, eh, aumenta este estereotipo, ¿no? En contra de de, del Islam y de los seguidores del Islam, y que justo a lo mejor en el propio nombre que se le denomina tanto en lengua árabe como en lengua eh, fulani, por parte de los pobladores que, que a veces se conoce o se mal conoce como eh, está prohibida la educación occidental o en contra de la educación occidental, cuando a lo mejor ellos mismos, ¿no? en, en lengua fulani, lo denominan como un fraude, es decir, como, como algo que no se acerca para nada a lo que es el Islam porque además en el, en el norte de Nigeria las etnias Pulani y Hausa, que son de las más importantes y de las mayoritarias en Nigeria, han practicado siempre un Islam de alguna manera moderado y también no perder de vista que el Islam en África también tiene sus propias eh, características. Entonces, eh, todo esto, eh, digamos, pone en algunos momentos en los medios de comunicación como si fuera solo un problema eh, religioso, cuando también es un problema político, ¿no? Esta parte del estado de Borneo en el noreste de, de Nigeria es una parte que también tiene muchísima historia, just, justo por estas etnias también, como son la Fulani, la Hausa, la del propio Abu Bakar Shekau que es la que les eh, había comentado hace unos momentos. Entonces, todo esto que es la idea de mantenerse un poco separado de lo que es el resto de, de, de las tradiciones eh, nigerianas ¿no? y, y africanas propiamente. Entonces, se vuelve un problema, eh, digamos, ya ahora eh, regional, justo porque claro. la etnia está dispersa no solo en Nigeria, sino en otros países. Y eh, es por ello que también se, se formó esta coalición de estos países, ¿no? como para... Eh, digamos de alguna manera luchar en contra de, de esta eh, de este grupo no que como ya en, no solo en África sino eh, perdón no solo en el norte de África sino también en lo que conocemos como Medio Oriente están eh, dispersos
2: y justamente ahora que trae esa colación a, a ISIS eh, cómo cómo qué se puede aprender porque la, la estrategia contra ISIS salvo tu mejor opinión creo que no ha resultado del todo bien entonces, ¿qué, ¿qué se puede aprender? ¿Qué podrían aprender estos gobiernos, estas coaliciones que se están uniendo en contra de los grupos eh, terroristas? ¿Qué podrían aprender? ¿Viene más de un problema social? ¿Viene de un problema eh, eh, religioso, de un problema económico? ¿De dónde viene este, este fenómeno?
17: Pues, mirad, lo que, no siendo un experto en, en, en ISIS y y en Medio Oriente, pero sí teniendo algunas eh, referencias, lo que algunos comentan, es justamente más un problema eh, social, ¿no? Evidentemente, lo social abarca muchos otros campos, o puede abarcar muchísimos, ¿no? El religioso, eh, el, el político, pero un problema social en donde, por ejemplo, estamos viendo que eh, algunos jóvenes piensan que no se tienen otras alternativas o se están cooptando, ¿no? Sobre todo a, a cierta población, para cometer estos ataques, ¿no? Como seguidas, lo vemos en el propio caso de Boko Haram, que estos atentados que se decían en algún momento que fueron, por ejemplo, dos niñas, ¿no? A las que una que se hizo explotar y otra que, uh -huh. que lograron neutralizar, uh -huh. o también jóvenes que han hecho eso, eso mismo, lo que acaba de suceder también en el norte de Camerún, donde supuestamente también eh, algunas... Eh, chicas también iban a, a cometer atentados eh, suicidas, entonces todo esto es como una forma eh, de eh, social o de eh, desencanto, ¿no? que existe, pues no solo en Nigeria, no solo en África, sino en muchos otros países, entonces eh, se ve más como un problema social, ¿no? Evidentemente con sus aristas eh, políticas, con el extremismo religioso, ¿No? Eh, por ejemplo, esto que sucede en, en Nigeria particularmente y que a veces se interpreta como bueno es que el norte es musulmán y el sur es cristiano, cuando se olvidan todas las manifestaciones religiosas que existen, no solo en Nigeria, sino en la propia África, ¿no? que son muchísimas las que existen, aunque tengan algo en común, pero existen muchas manifestaciones eh, religiosas y no solo el, el islam y, y, el, y el cristianismo. Entonces me hizo esto que pasa con, con Boko Haram y algunas interpretaciones, me hizo recordar una de las, una película, ¿no?, de, de Usman Zembene, que es un cineasta senegalés, donde justo se, se habla de esta transición de la etapa precolonial, eh, en donde el Islam se empieza a expandir por África, y se comentaba en esta película constantemente cómo es eh, eh, posible que la vida de una persona, sea, eh, digamos, sacrificada por unas ideas religiosas. Entonces ninguna religión, esta película habla de que ninguna religión vale la vida de, de una persona, y a veces también eso es lo que pasa en el ámbito eh, religioso. Por supuesto en el ámbito político, todo eh, lo que está alrededor de, de la gente que llega a la burocracia, eh, o el aparato administrativo estatal, eh, la propia esposa de, de, de Buhari decía que ni siquiera él mismo conocía a las personas que estaba designando en el gobierno. Entonces, había muchas, eh, digamos, muchos grupos, o, o había un grupo en particular que era el que estaba haciendo estas de designaciones, y que es el grupo que a lo mejor siempre ha, ha estado, bueno, desde que se forma el Estado de Nigeria en los años 60, eh, ha estado eh, manejando este, este eh, el Estado, ¿no?
2: Pues sí, habrá que habrá que seguirlo, habrá también que, que ver eh, un poco más de cómo esto se, se inserta en una cierta idea de la mujer, de, del papel de las mujeres en unas en este tipo de sociedades. Por supuesto. Digamos es hay, hay mucho por donde eh, revisar este problema, pero bueno, lo vamos lo vamos a seguir contigo si nos lo permites, Jorge Alberto Tenorio.
17: Sí, y rápidamente, eso también es el papel de la mujer, es importantísimo, porque eh, creo que ya lo comenté alguna vez también con ustedes. El papel de la mujer en, en, en África, en, como región o como continente, ha sido muy importante, ahora sí, a través de su historia, porque muchas veces en la mujer recae o ha, había recaído la última decisión, ¿no? Es, es muy importante el papel de la mujer en la resolución de conflictos. Entonces, eh, qué bueno que lo mencionas, ¿no? También me acordé de, de esta parte. Y bueno, con gusto, cuando quieran, este, estaré aquí con ustedes.
1: Como siempre, será un placer eh, en este momento, pues cerramos esta conversación con Jorge Alberto Tenorio Terrones. Un gran abrazo, Jorge Alberto. Hablemos muy pronto.
0: Igualmente para ustedes. Un saludo.
1: Hasta
18: luego. Hasta luego. Hasta luego.
0: Primer Movimiento. Clásicamente.
1: Universitario. Seguimos hablando de temas de género, seguimos hablando de la figura de las mujeres y de la violencia que se ejerce contra ellas. Eh, por eso es tiempo de la participación del Programa Universitario de Estudios de Género. La doctora Marisa Ruiz, quien hace una estancia postdoctoral en el PUEG, ya se encuentra en la línea. Buenos días, Marisa, ¿cómo estás?
18: Hola, buenos días, Luisa y Juan Inés. Muchas gracias por el espacio. Marisa,
2: cuéntanos cómo se, cómo se juntan los temas de mujeres, bicicletas y libertad de tránsito.
18: Pues sí, justamente quería hablarles sobre eso porque en estos días eh, pues se ha estado hablando de un tema que ha sido tendencia, que ha sido el incremento del precio en la gasolina y se me ocurría también pues brindar una forma alternativa para para contrarrestar este aumento y, y esa forma pues es usar bicicletas
1: es usar bicicletas, y y ¿cómo podemos usar estas bicicletas sin estar constantemente eh, aterrorizados en una ciudad y aterrorizadas en una ciudad como esta? Exactamente, esta es una
18: una cuestión que que sobre todo las mujeres nos preguntamos cuando nos subimos a, a una bicicleta, ¿no? Y cuando nos intentamos desplazar por las calles de una ciudad y cuando, cuando sobre todo si somos... Eh, Mujeres de complexión ancha O si somos mujeres mayores O si vamos con una amiga O, o con varias amigas O con nuestra novia, por ejemplo uh -huh. eh, Sucede que, pues subvertimos ciertas lógicas ¿no? en el espacio, en el tránsito, en las calles que están dominadas mayoritariamente por los varones y ya desde los tiempos de Annie Londonderry, no sé si la han escuchado que fue una de las primeras mujeres en darle la vuelta al mundo en bicicleta en 1894, sí. ya las mujeres pues nos veníamos preguntando dónde está el espacio para nosotras y algunos datos que les quería compartir tienen que ver con cómo aquí en México de cada 10 usuarios que andan en bicicleta en la ciudad Tan solo tres mujeres eh, lo están haciendo y también hay un análisis muy interesante que señala que eh, más mujeres en bicicleta es como una especie de termómetro que permite medir una ciudad libre de violencia, libre de acoso y de agresiones. Y también pasa uh -huh. por, eh,
2: por distribución de, del trabajo de la crianza, por ejemplo, porque bueno, a, puedes pensar que una mujer va con los niños o no, no necesariamente se desplaza sola.
18: Claro, exactamente. Además, eh, en este mismo estudio se señala que, por ejemplo, el, 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 las mujeres que trabajan dedican mucho más tiempo, de trabajo, eh, perdón, más tiempo al trabajo doméstico y al trabajo de cuidado, no de cuidar a los niños, de hacer las labores uh -huh. en la casa porque no se comparten eh, las tareas domésticas que son muy importantes para la reproducción de la vida. Y ese, por ejemplo, es uno de los muchos obstáculos que las mujeres tenemos para montar en bici. O sea, tenemos muchos eh, obstáculos como, por ejemplo, los riesgos que que tienen todos los los que se suben a una bicicleta, ¿no? Eh, por ejemplo, la inseguridad que tenemos en las vialidades, la falta de infraestructura ciclista en la Ciudad de México y, bueno, ya no digamos en otras partes de, de México, eh, la falta de respeto también de los automovilistas, pero las mujeres sobre todo... Eh, con los niveles de acoso callejero y las agresiones sexuales eh, que, que se viven cotidianamente uh -huh. y más si se va en bici pues son muy altos y los comentarios, ya sabemos indeseados, los silbidos, los piropos y otras, no sé, acciones que, que, que a veces los varones hacen cuando una mujer va en una bicicleta eh, pues la verdad es que son a veces insoportables y, y sobre todo también es muy insoportable porque vamos en la bicicleta y vamos intentando sortear el, el tráfico de la ciudad. Entonces, eh, creo que que estos obstáculos eh, hay que intentar ver de qué manera podemos sortearlos, eh, qué, qué estrategias podemos tomar ante eso. Y también intentar romper con esos estereotipos de que las bicicletas sí. son solo para los varones, ¿no? que en México todavía existe una una idea muy, muy persistente en relación a eso.
1: Y, y ahí tendríamos que preguntarnos cómo vamos a construir una ciudad en la que no tengamos que separar eh, a las mujeres de los hombres, a los hombres de las mujeres, pensando en el transporte público, en el metro, en el metrobús, en, en los carriles especiales. El, el, el asunto de los carriles especiales de las bicicletas es distinto, pero eh, en, en el metrobús tenemos que poner un vagón para mujeres. En el metro un vagón para mujeres eh, eh, y no estamos quizá generando un otro tipo de educación en donde no tuviéramos que separar para que las mujeres no se sintieran inseguras al andar al andar por la calle, no tuvieran que irse eh, separando de los hombres cada vez que están transportándose de un lugar a otro eh, en el medio de transporte que elijan, automóvil, motocicleta, bicicleta, eh, tren ligero y, y para adelante.
18: Sí, exactamente. Un, un informe también que estaba leyendo que hizo la ciudad, se hizo aquí en la Ciudad de México, eh, hacía un, una recomendación importante para las mujeres que decía, especialmente que las mujeres utilicen casco y y porque pueden haber asaltos, ¿no? Y pueden haber agresiones. Entonces, ojalá que se, se quitaran ese tipo de, de 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 frases también como muy dirigidas hacia las mujeres, porque son frases eh, machistas, cargadas de un machismo tremendo. Eh, pero yo creo que que también es importante resaltar que, que hay muchas mujeres que han vencido el miedo y que se han organizado en México y que están hablando muchísimo de todos estos temas, que han salido a las calles para recorrerlas día y noche porque consideran que las calles y las noches les pertenecen y hay muchas iniciativas aquí en el DF... Eh, que yo les quería compartir, hay una por ejemplo que se llama Te enseño a andar en bici, hay otras que se, bueno que son clubes de mujeres para practicar el ciclismo y también hay colectivas feministas que yo quiero eh, recomendarles especialmente una que se llama Mucha Morra, que tiene una página en Facebook en donde están hablando, discutiendo sobre todos estos temas y dando con, consejos que pueden ser muy importantes, por ejemplo cuando una va en bici, ¿qué qué, qué hacemos cuando alguien nos acosa? ¿no? pues uh -huh. Por ejemplo, algunas de ellas dicen, bueno pues a lo mejor podemos guardar eh, silencio, pero también podemos utilizar algunas frases que nos pueden ayudar como decirle, oye, respétame o respeta a las mujeres o no me interesa tu opinión acerca de, de mi cuerpo. Y creo que es muy interesante lo que están haciendo todas estas discusiones. Claro. y y estrategias, ¿no? Que están tomando entre todas de manera colectiva.
1: En, en realidad, el, la cuenta de Twitter de Muchamorra es precisamente @muchamorra y tienen un hashtag que me parece muy divertido, es el hashtag Muchamorreando, eh, uh -huh. don, donde suben imágenes de, de mujeres que están en bicicleta, donde suben muchísima información, como bien nos mencionas, Marisa. Eh, la vamos a compartir, por supuesto, para todos los que estén interesados en este tema, lo, lo subiremos a nuestras redes sociales y por lo pronto te dejamos con un gran abrazo y esperemos que, que sí. Si sigas contándonos un poco más de todo lo que estás viendo en el PUEJ.
18: Bueno, pues muchas gracias, Luisa y Inés y nada más finalizar con, claro. con un comentario, eh, pues motivar a todas, a las que nos están escuchando, a organizarse colectivamente, a asamblear y a tomar las calles con sus bicicletas.
1: Que así sea, Marisa, un gran abrazo, de verdad, mil gracias.
18: Hasta luego.
1: Y bueno, nosotros seguimos hablando de las mujeres, seguimos con estos temas de género aquí en Primer Movimiento, así que nos vamos para cerrar esta segunda hora con una nota. Datos de la, de la Organización Internacional del Trabajo señalan que a nivel mundial la diferencia en la remuneración entre hombres y mujeres es de 22.9%, lo cual refleja que esta desigualdad es un problema universal. Vamos a ver de qué se trata todo esto con nuestra compañera Ruth Salazar.
6: It's our time to have wage equality once and for all and equal rights for women in the United States of America.
12: Escuchamos un fragmento del discurso de Patricia Arquette al recibir el premio Oscar a Mejor Actriz Secundaria en 2015 por su papel en Boyhood. Ha llegado nuestra hora de alcanzar la igualdad salarial de una vez por todas y la igualdad de derechos para las mujeres de Estados Unidos. Dice en medio de aplausos de la audiencia. La desigualdad salarial entre hombres y mujeres es una verdad universal de la cual no se libra ni Hollywood. A escala mundial se estima que la brecha de remuneración entre hombres y mujeres es de 22.9%, según datos de la Organización Internacional del Trabajo. En México, la diferencia salarial oscila entre 15 y 20%, pese a que hombres y mujeres desempeñen el mismo trabajo. El porcentaje llega a subir hasta 40% cuando se trata de puestos en alta dirección. La doctora Ana Buquet, directora del Programa Universitario de Estudios de Género de la UNAM, explica que a nivel nacional la desigualdad es generalizada, pero se profundiza en ciertos sectores económicos. Esto es a nivel general. Cuando se analiza, por ejemplo, por
3: sectores, las diferencias eh, se pueden profundizar muchísimo. Tenemos el caso del de área de comercio, en donde de acuerdo al índice de discriminación salarial, las mujeres deberían de incrementar su salario en un 52%. Para emparejarse con los hombres.
12: La Organización Internacional del Trabajo señala que al ritmo actual, sin una acción dirigida, la igualdad salarial de género se alcanzará hasta el año 2086. Buquet señala que para nivelar los sueldos, los de las mujeres deberían incrementarse en más de un 29%. Hay
3: otro dato que es bien interesante, que tiene que ver con los puestos de funcionarios y directivos. Para que hubiera igualdad en los salarios entre hombres y mujeres, las mujeres deberían de tener un aumento del 24.9%.
12: La diferencia en las remuneraciones por género no solo pone en evidencia un fenómeno de discriminación, también es perjudicial para la economía, señaló el Banco Mundial en el informe Igualdad de Género y Desarrollo, en donde se advierte que una mayor igualdad puede contribuir al incremento hasta de 16% de la productividad en una economía. Para Rayunam NAM, Ruth Salazar.
0: Primer Movimiento
11: Los universitarios Alfredo Torres Larios del Instituto de Fisiología Celular, Frederick Masset del Instituto de Ciencias Físicas Campus Morelos y Carlos Francisco Pineda del Instituto de Física, fueron distinguidos con las Cátedras de Investigación para Jóvenes Científicos Marcos Moschinsky. Habla Manuel Torres, director del Instituto de Física de la UNAM.
0: A la fecha se han otorgado en cinco ocasiones las Cátedras de Marcos Moschinsky y se han dirigido a las áreas de Física, Matemáticas y de Ciencias Químico-Biológicas. Cuando se formó esta fundación y este programa de Cátedras Marcos que se puso mucho empeño en ir más allá de lo que había sido el campo de conocimiento y de interés de Marcos, que era la física las matemáticas, por supuesto y se decidió también ampliarlo a las áreas químico-biológicas, debo decir que fue un gran acierto porque hemos visto que ha despertado realmente un gran interés y hemos recibido realmente proyectos que creo que son
11: muy relevantes por su labor académica en defensa de pueblos y comunidades indígenas, así como del derecho a un medio ambiente sano y al agua, Marisol Ángeles Hernández, del Instituto de Investigaciones Jurídicas, fue distinguida con el Premio Nacional Magnali para la Promoción de las Artes, los Derechos Humanos y la Diversidad Cultural que otorga la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco.
12: Nacional
11: la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos señaló que México es percibido como el país más corrupto e inseguro ante los 35 socios del organismo. Detalló que estos problemas obstaculizan el crecimiento económico del país. Alberto Gómez Alcalá, presidente de la Asociación de Bancos de México, consideró que la volatilidad del tipo de cambio del dólar es temporal. Indicó que el peso podría recuperar estabilidad una vez que asuma la presidencia Donald Trump. Sí sería de esperar una cotización mucho más normal si creemos que es una reacción encajerada la que está mostrando el tipo de cambio y que conforme se vayan presentando esa, esa mayor normalidad tendremos una cotización más acorde con el saneamiento estructural de México. Jesús Padilla Centeno, presidente de la Asociación Mexicana de Transporte y Movilidad, planteó que para enfrentar el reciente aumento a las gasolinas y brindar un buen servicio, la tarifa de transporte público debería incrementar en dos pesos en la Ciudad de México. En Michoacán, Guanajuato, Yucatán y Morelos ya se autorizó el incremento al costo del servicio público de pasajeros.
12: Economía y finanzas
11: La economía en América Latina crecerá 1.2% en 2017, apuntó el Banco Mundial. Carlos Arteta, economista de ese organismo financiero, explicó el caso particular de México.
12: ...internacional
11: sindicatos brasileños exigieron que el gobierno de Michel Temer baje la tasa de interés y preserve el sistema de pensiones, habla Carlos Andreu,
12: manifestante. El gobierno está haciendo publicidad falsa diciendo que nuestro sistema de jubilación está quebrado, pero si continúa esta política nefasta de altas tasas de interés, la industria no va a invertir dinero para crear puestos de trabajo, entonces sí que tenemos problemas con la seguridad. Esto porque ahora hay más de 12 millones de desempleados que no están contribuyendo al sistema de jubilación.
11: El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró que la administración del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, le ha hecho daño a América Latina. El petróleo ha bajado los dos últimos días y detrás está la mano de Obama, coletazo, que yo le llamo el coletazo, de los últimos días de Obama, quiere hacer daño hasta el último segundo, porque el Obama haciendo el balance. De sus ocho años, Obama lo que ha hecho es daño a la humanidad, a la paz y al derecho a vivir de la humanidad y le ha hecho daño
9: a nuestra América.
19: Un día como hoy.
11: En 1949 nació el escritor japonés Haruki Murakami. Es considerado uno de los novelistas contemporáneos más destacados. Tokyo Blues, Sputnik Mi Amor y Kafka en la Orilla son algunas de sus obras más reconocidas. Hasta aquí la información. Buenos días. Radio UNAM.
3: Radio UNAM y Cultura UNAM invitan.
15: Primer Movimiento, podcast y transmisión en directo en www.radiounam.unam.mx
1: Son las 9 de la mañana con 9 minutos y tenemos boletos que vamos a regalar por teléfono, Juana Inés. Ahí te va. Eh, que sí, boletos y libros, ah, y tú tienes libros, sí, o sea que, a ver se va a poner bueno, uh -huh. por teléfono 55 36 43 39 se van cinco pases dobles para la obra señora Klein esto es el viernes 13, día de la buena suerte, mañana 13 de enero a las 8 de la noche, esto es en el teatro del granero, Javier Rojas del centro cultural del bosque, ustedes saben que está atrás del auditorio nacional, los que se ganen estos cinco pases dobles para la obra, tendrán que recoger los boletos media hora antes de la función en la mesa de Relaciones públicas, que estará al lado de la taquilla. No, no se den la vuelta, Adolfo Prieto 133. Los boletos están en el Centro Cultural del Bosque. Cinco pases dobles para la obra, señora Klein. Nada más con que nos marquen al 55 36 43 39 y saluden a Miguel, que está contestando el teléfono. Ahí sí. Hola Miguel, ahí está, ahí se va a contestar para llevarse los pases Pero también hay libros, Juana Inés
2: Tenemos libros, tenemos eh, cortesía de Alianza Editorial Y de alguien que no sabemos quién es, pero que ojalá nos dijera
1: pero, ¿El, el, mecenas, llegó, ¿El
2: misterioso mecenas? Pues nos llegó una caja llena de, <risa> llena de libros y nosotros los estamos regalando antes de que otra cosa suceda. Eh, ¿Antes de que descubran que no éramos nosotros? Antes de que descubran que no, porque ahí dice Juana Inés de Esa, ¿no? Sí. Ah, ah, bueno. Entonces, bueno, pues para pronto los regalamos. Eh, tres ejemplares de la Eneida en edición de Cátedra Letras Universales. Es, es una muy buena edición si usted ha de tener una eh, edición de la Eneida, que siempre viene bien. La edición es de José Carlos Fernández Corte, editada por Cátedra. Tenemos tres ejemplares, hashtag Eneida por Twitter con su nombre completo. Y, Leer a Virgilio eh,
1: siempre es un privilegio. Y, y en Cátedra, qué mejor, qué por mejor. Por
2: supuesto. Y eh, también hablando de libros que nos han que nos han marcado, ayer Manuel De Fis hablaba justamente de Naná, de Milzola. Si usted quiere este pues, su muro de Facebook, puede poner hashtag Naná con su nombre. Y luego preguntarle a Manuel De Fis por Twitter por qué fue, eh, por, pueden intercambiar sus opiniones sobre esta lectura. Aunque Dos hay... ejemplares de Nana tres uh -huh. ejemplares de la Eneida, Nana por Facebook,
1: Eneida por Twitter y bueno... Ya, que se vayan. Que se vayan estos libros. Que sí, hay que decir, hemos descubierto cómo nuestros queridos radioescuchas que hacen comunidad con nosotros, se hacen amigos entre ustedes. no oyen y nos pelan. No nos pelan, pero segu seguimos sus vidas, no se crean. ¿eh? Ya, ya los cachamos que andan mandándose mensajitos. Y esas
2: cosas.
1: Echando el gif que le dicen ahora. Y, y nosotros, para todos ustedes, les mandamos una nota. A ver, eh, esta nota de la universidad, vamos a ver de qué se trata. Para muchas familias hay bueno, ok, es una nota un poco seria, pero vamos a ver. Para muchas familias la muerte de su mascota representa un doble pesar, pues el destino final de su cuerpo se convierte en un problema adicional. La incineración es una opción y por ello la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM ofrece este servicio. La información la tiene nuestra compañera Virginia Sánchez. Vamos a escucharla. En México, más de la mitad de los
3: hogares tiene una mascota. Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el 57% de los hogares cuenta con un perro y el 19% con gatos. De tal manera que esta convivencia genera un vínculo tan estrecho que se convierten en un miembro más de la familia. Pero cuando mueren, el destino de sus restos genera incertidumbre, ya que no todas las familias cuentan con un jardín donde enterrarlas y en el caso de la Ciudad de México, solo existe un cementerio de mascotas que implica una serie de trámites y gastos. La incineración se ha vuelto una opción y en los últimos años esta práctica ha aumentado en 10%. Además, ya existen lugares que ofrecen este servicio, entre los cuales destaca la Facultad de Medicina Veterinaria y e Zootecnia de la UNAM. Gerardo Salas Garrido, académico de la entidad universitaria, nos comparte detalles sobre este servicio.
0: Tiene la gente con el cadáver de su mascota. Hace los pagos respectivos y se les brinda el servicio. Si sí tenemos unas tablas de tamaños, dependiendo del uh -huh. tamaño de la mascota, pues obviamente los insumos que se ocupan.
3: La Facultad de Medicina Veterinaria y Zotecnia cuenta con hornos que funcionan a más de 1000 grados centígrados, con una capacidad para 250 kilos por cada ciclo de cremación. Después de tres días, se entregan las cenizas a los dueños y los costos dependen del peso de los animales.
0: Eh, la incineración con recuperación de cenizas de mascotas menores a 5 kilos es de mil pesos, las que oscilan entre 16 y 15 kilos, 1200 pesos, de 16 a
3: 30 kilos, 1400 pesos y de 31 a 40 kilos, 1800 pesos. Este proceso es realizado por personal calificado, médicos veterinarios y egresados. Asimismo, las cenizas son entregadas envueltas en bolsas de plástico y cajas de cartón o en urnas. El servicio se ofrece de lunes a viernes de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Sábados, días festivos y periodos vacacionales de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Para Radio UNAM, Virginia Sánchez.
0: Primer Movimiento Clásicamente Universitario Es hora de poesía necesaria.
1: Es momento de poesía necesaria, Juana Inés. ¿Qué pasa, Luisa Iglesias, cuando pones a un robot a escribir poesía? No lo sé, no
2: lo sé, quisiera saberlo. Pues ahora mismo lo vas a saber, concedido en este momento. <risa> Por supuesto, esto está en una página de internet que subimos a nuestras redes y que lo que hizo fue, bueno, habla, relata un experimento en el cual fueron dándole una serie de algoritmos y programando de cierta manera a las máquinas para que produjeran sus propios textos. Y eh, los alimentaron de poemas del siglo de oro, de textos clásicos, de poemas de diferentes épocas. Y bueno, les, les fueron diciendo, sujeto, verbo, predicado, por aquí puede, puedes usar este tipo de interjecciones, etcétera Entonces, bueno, pues esto es eh, un par de, de resultados, un par de muestras de lo que pasa cuando escribe cuando escribe poesía un, una computadora, un ordenador. Odio vida, cuánto odio. Solo por tu audición se ha desangrado. ¡Ay de mi índice! ¡Oh, limón amarillo! Me darás un minuto de mar, vida como de alpistes, la tierra que nos dejarán desiertos. Ni las hayes. Guárdalas en dos cajitas, hermano, como para niñas blancas. Seguro que después de leer este poema. ¿Y otro más? Ladrará la verdad el viento airado en tal corazón por una planta dulce... Al arbusto que voláis, mudo o helado.
0: Primer movimiento. Clásicamente... Reflexivo. La mesa del día.
1: Qué gusto que sea jueves, qué gusto que sea jueves 12 de enero, porque tenemos el privilegio de que Primer Movimiento le abra este espacio a nuestros queridísimos mundos posibles. Ya está aquí en la cabina el doctor Alberto Betancourt, doctor en Historia, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y coordinador del Observatorio del G20 de la misma facultad, nuestro amigo, familia de este espacio, queridísimo Alberto, ¿cómo estás?
13: Luisa, Juana Inés, ¿qué tal? Qué gusto saludarlas, queridas amigas, amigos del auditorio. Un abrazo para todos.
1: Ay,
2: Alberto Betancourt, ¿qué es el íntimo decoro y cómo vamos a restaurarlo?
13: Pues, mira, Juana Inés, estaba yo hace unos días muy bien acompañado y tuve el gusto de ver el programa Dossier de Walter Martínez, esa joya del periodismo venezolano que constituye toda una ventana geopolítica al mundo, y vi el programa en el que él. Entrevista al entrañable Enrique Dussel, ese gran filósofo que da tanto gusto encontrarse de pronto junto con otros grandes filósofos en uh -huh. los pasillos de la Facultad de Filosofía y Letras. Sí. Y ahí Enrique Dussel estaba contando sobre las aportaciones de América Latina a la historia universal. ¿Cómo es que América Latina impacta en la historia universal y en la gestación de la modernidad? Pero mientras él abordaba ese tema, dijo algo que a mí me llamó la atención, Juana Inés, y que tiene que ver con el íntimo decoro del que habla López Velarde. Él decía, si queremos que nos respeten, primero tenemos que respetarnos a nosotros mismos. Y a mí me parece que esa idea es muy importante en este momento, en el que, desde mi punto de vista, las acciones ciudadanas inteligentes son las únicas capaces de restaurar lo que... Ramón López Velarde consideró la esencia de la suave patria. La forma en que el gobierno mexicano ha reaccionado ante el ascenso de Donald Trump, desde mi punto de vista lo que demuestra fundamentalmente, es la incomprensión del de enorme reto que se, cierve, se cierne sobre nuestra nación. Es como si estuviéramos ante una autoridad que, frente a la inminencia de un huracán, hiciera como que no pasa nada. Lo que necesitamos en este momento, desde mi punto de vista, es asumir que nunca habíamos estado en una circunstancia como la que estamos, porque tenemos al presidente del país más poderoso del mundo, que además es nuestro vecino, atacando cotidianamente a nuestro país, adoptando una actitud racista, eh, practicando un boicot económico.
2: Yo creo que eh, ahí yo, yo pensaba, no, no es que... No pase nada. No es que hagan como que no pasa nada. Hacen como si no fuera su responsabilidad. ¿no? Bueno, como si no estuviera en ellos hacer algo.
1: Precisamente pensando en la metáfora de los huracanes y de los desastres naturales, es como si este desastre natural no tuviera nada que ver con acciones políticas o con acciones eh, que tendrían que estarse llevando desde estos gobernantes que no nos, no, no nos ayudan en mucho.
13: Es que México tendría que estar en este momento, o tenemos que estar porque no, no es algo que... Que dependa nada más del gobierno, pues preparándonos para este vendaval, preparándonos, reflexionando sobre el modelo económico que tenemos, cómo lo vamos a corregir, claro. cómo vamos a reconstituir nuestra industria, cómo va, qué modelo económico vamos a adoptar, en qué lugar en el mundo queremos insertarnos, cómo vamos a reconstituir el campo mexicano, cómo reconstituimos las instituciones, Ajá. nuestra soberanía. Y en ese contexto, pues yo quisiera, desde un punto de vista crítico, pero respetuoso, aportar... ...a una tarea que me parece que tenemos que hacer los universitarios... ...que tiene que ver con fomentar el debate... ...hacer proposiciones, discutir las cosas públicamente... ...y quisiera pues hablar de algunas de las que me parece... ...que son las causas del torbellino y la agitación política... ...que vivimos en los días recientes... ...Luis Videgaray ha sido considerado como el cerebro de Enrique Peña Nieto... ...es al menos coautor, si no es que diseñador principal... ...de la reforma energética, la reforma fiscal el gasolinazo y la visita de Donald Trump a México. Su reciente nombramiento como canciller tiene importantes implicaciones respecto a muchos temas, por ejemplo, la reorganización del gabinete, los objetivos de la presidencia en este último tramo de la administración, la sucesión presidencial, la vida de millones de mexicanos en Estados Unidos. Y en este punto quisiera yo detenerme porque a mí me parece que los mexicanos tenemos una obligación de solidarizarnos con los 36 millones que viven en Estados Unidos, de los que tenemos que hacernos cargo porque ellos están haciendo historia de México fuera del territorio mexicano. Bueno, pero el nombramiento del nuevo canciller también tiene que ver, desde luego, con la respuesta del gobierno mexicano al acoso económico emprendido por Donald Trump, las relaciones bilaterales entre México y Estados Unidos, y quizá lo más delicado de todo, la salud de nuestra soberanía. Por eso me parece que la indignación popular hecha a civismo sí hizo una especie de ruido de fondo, aunque aparentemente se manifestó nada más por el gasolinazo, como el de aquel tenor, sigo citando, voy a salpicar un poco mi texto con frases de López Velarde, que imita la gutural modulación del bajo. Para enfrentar a los fantasmas esbozados por los bots y los trolls, necesitamos información confiable, indignación ciudadana organizada, universidades que encaucen el descontento popular hacia la creatividad política y yo diría que incluso algo más ambicioso, la negociación del principio de realidad política y el ensanchamiento del horizonte de lo posible. Quisiera pues preguntarme cómo empezó todo este barullo y quisiera evocar el trabajo eh, de Francisco Jiménez Cruz, quien señala que el doctor Videgaray, como hemos mencionado aquí, Cursó dos carreras al mismo tiempo, Derecho en la UNAM y Economía en el ITAM. Después se doctoró en el MIT. Llegó al Estado de México cuando Arturo Montiel y Luis Enrique Miranda Nava acudieron a la empresa Protego para solucionar el caos financiero y la exorbitante deuda del Estado. La empresa era dirigida por Pedro Aspar Mella, secretario de Hacienda de Carlos Salinas de Gortari y accionista de Celevisa según la información que estoy citando de Francisco Jiménez. A partir de entonces, Luis Videgaray se convirtió en secretario de Finanzas del Estado de México y posteriormente en diputado federal plurinominal. En enero de 2008, acompañó a Davos Suiza, Enrique Peña Nieto, a recibir el premio de líder mundial que le dio el Foro Económico Mundial. Van dos presidentes de México, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, que reciben este premio que otorga esta poderosa organización no gubernamental, el Foro Económico Mundial. Es una ONG que, como hemos citado aquí, está abierta a que cualquiera de nosotros pueda ingresar siempre y cuando eh, presente sus mil millones de dólares que se requieren para inscribirse. En el Congreso, Luis Videgaray ocupó la poderosa Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública y coordinó la fracción parlamentaria que promovió la candidatura presidencial de Enrique Peña Nieto. En noviembre de 2011 viajó con él a Nueva York y le ayudó a responder todas las preguntas económicas formuladas por la prensa. Bueno, pues resulta que posteriormente, como todos sabemos, Luis Videgaray ocupa la Secretaría de Hacienda, ocupa un lugar central en la administración de Enrique Peña Nieto, y aquí es donde va a comenzar nuestra historia que tiene que ver con Donald Trump y cómo se fue fraguando la visita de ese precandidato entonces uh -huh. a nuestro país. Pero si les parece bien, me gustaría que comenzáramos primero con un audio de una entrevista que le hicimos a Virgilio Caballero, periodista, Premio Nacional de Periodismo, uh -huh. en el que nos habla respecto a la importancia que tiene para México la existencia de los mexicanos que viven en Estados Unidos. Y aprovechamos para mandar un saludo a todos nuestros amigos que nos hacen el favor de escucharnos por Internet en territorio estadounidense. Vamos a escuchar las palabras de Virgilio
10: Caballero. Tienen una importancia que va mucho más allá de las remesas en dólares, muy numerosas por cierto, que ellos envían a sus familiares en México. Tiene una importancia histórica y política que estamos viendo incluso en circunstancias tan nocivas para ellos como las han sido las elecciones norteamericanas. Hay un México que vive en los Estados Unidos, al que no se había volteado a ver Nunca, no existían los mexicanos de allá, como, como le llamaba ya en un programa que tenía, mexicanos de allá, no existían, no existen, aunque aunque los mexicanos de allá tienen familiares acá y no hay uno de nosotros, ningún mexicano, que, que, ten, que no tenga un amigo, un familiar, un pariente en los Estados Unidos, un conocido o un vecino. Todos los mexicanos tenemos relación con los mexicanos de allá. Y sin embargo, no les damos ninguna importancia política. No han, no han existido. No han existido nunca. Y, y representan un poder enorme. Casualmente, no, en realidad no hay casualidades en la historia. El 82% de los mexicanos que viven en Estados Unidos viven en los cuatro estados que nos arrebataron los norteamericanos con la invasión de 1847. Nos robaron cuatro grandes regiones en las que se conformaron cuatro estados. Los mexicanos de allá, la mayoría de los mexicanos que viven en los Estados Unidos, viven en esos cuatro estados, que es una manera de votar por, con los pies, con la presencia digna, en un territorio que nos pertenece. Virgilio Caballero, periodista y diputado, saluda a los universitarios con mucho cariño. La Universidad Nacional es una de las grandes conquistas de la cultura, la historia, la política de nuestro país. No la perdamos de vista.
1: Qué importantes las palabras de Virgilio Caballero en tiempos como estos y pensar en estos 36 millones de mexicanos que viven en Estados Unidos que parecieran 36 millones de fantasmas o 36 millones de invisibles.
13: Así es, no el debería. gran historiador Agustín Cuecánovas, que desde mi punto de vista pues es uno de los fundadores de la historia social en la historiografía del siglo XX mexicano, eh, hablaba del México olvidado, Un, una parte de México que desarrolla su vida fuera del territorio nacional, pero que forma parte de nuestra historia nacional uh -huh. y que pues eh, no ha sido recuperada como debería en nuestros libros de texto, en nuestro discurso histórico, en el discurso político, en su presencia en los medios. Eh, evidentemente hay muchos trabajos sobre los mexicanos que viven allá, pero desde mi punto de vista, coincido con Virgilio, son insuficientes. Claro. Y el problema pues ahora analiz es analizar cómo es que reacciona el gobierno mexicano en el momento en que... Cuando Donald Trump todavía era precandidato, después cuando fue candidato, y aquí yo vuelvo a evocar el texto de Bertolt Brecht, el inevitable ascenso del señor Arturo Uy, en ese momento en el que se podía hacer algo para cerrarle el paso y en el que era muy importante que se marcara una postura muy concreta, el gobierno mexicano hizo todo lo contrario. Pero aquí el gobierno mexicano siguió una postura muy errática. Eh, mira, Luisa, por ejemplo. Sí. El 8 de marzo de 2016, el diario El País señaló que Enrique Peña Nieto comparó, dijo que Trump era un populista y dijo, literalmente refiriéndose a él, así llegaron al poder Mussolini y Hitler. Fíjense ustedes, estamos hablando de Estos, la forma... Estas son las
1: palabras de Enrique Peña Nieto. Así sí, es, las uh -huh, estoy
13: citando. Sí, sí, uh -huh. Así llegaron al O sea, le preguntan sobre Trump uh -huh. y él contesta diciendo sí, que, sí. que es un populista y dice que con mentiras así llegaron al poder, Hitler y Mussolini. Por eso uno entiende por qué meses después invita a alguien que es como Hitler y Mussolini a los pinos. Todavía en la cumbre de, la, de América del Norte, celebrada en Ottawa, de la que comentamos aquí, eh, recordarán ustedes que él hace una intervención contra el populismo, que estaba destinada a Trump, ya de por sí es un poco extraño que le llame populista, a alguien que tendríamos que calificar más bien como de ultraderecha, que eso no tiene que ver, bueno, como es un todo un tema porque el populismo y... es complejo, pero digamos, era un poco raro en el tipo de discurso que estaba sosteniendo uh -huh. él, que hablara de populismo cuando él usa populismo para referirse a personajes muy diferentes como no sé, como Nicolás Maduro, por decir algo, ¿no? O como Andrés Entonces,
1: Manuel López Obrador. Así es. Entonces,
13: ahí esa homologas digamos, la forma en la que el presidente de México utiliza la palabra populismo, no hablo del concepto en ciencia política, o su historia. O no, no, de el cómo texto la él. Así es. Eh, bueno, pues en ese contexto él habla de populismo y se refiere a Donald Trump. Y dice que pues es un peligro y vuelve a evocar a Hitler y Mussolini en la conferencia de prensa. Recuerden ustedes un exabrupto de Barack Obama que piensa que la acusación de populista es para él, para él, levanta la voz y empieza con toda una explicación de por qué es incorrecto llamarle populismo o populista a quien se preocupa por las necesidades populares. Eh, digamos que le salió mal por todos los, por los dos costados uh -huh. eh, el, el comentario a Enrique Peña Nieto. Pero según la versión de Jesús Esquivel y Genaro Viñamil, fue a partir de ese momento que comienza el viraje de la presidencia de la república. Eh, de acuerdo a ellos, eh, Luis Videgaray fue el responsable del viraje en las declaraciones de Enrique Peña Nieto respecto a Donald Trump y el artífice de la visita de este personaje a México, realizada a contrapelo de la opinión de la canciller Claudia Ruiz Macier. La visita fue preparada por Francisco Guzmán, jefe de la oficina de la presidencia, y Paulo Carrello King, de quien hemos hablado aquí cuando fue, de, lo mencionamos, cuando fue designado como subsecretario para América del Norte y mencionábamos que desde mi punto de vista personal no tenía el currículum correspondiente porque es más bien un especialista en mercadotecnia y de acuerdo a los dos periodistas que he citado, Jesús Esquivel y Genaro Villamil, la acción se realizó con el mayor sigilo y sin informarlo a la canciller. La idea la expuso Luis Videgaray a Enrique Peña Nieto por primera vez durante la cumbre de América del Norte. Sin embargo, durante la cumbre, todavía Enrique, ahí en ese momento, a pesar de que le había llamado Hitler y Mussolini, uh -huh. en la última fase de, fase de la cumbre, Enrique Peña Nieto concedió una entrevista a CNN en la que dijo que no intervendría en la campaña electoral de Estados Unidos, pero a partir de ahí empieza con un viraje discursivo. Ahí su equipo, según citan estos dos periodistas de proceso, advirtió que había un extraño y súbito cambio de rumbo, una vez confirmada la invitación del presidente Barack Obama A visitar la Casa Blanca eh, Visita que se realizaría el día 22 de julio El doctor Luis Videgaray Arreció la sugestión de bajar el tono de las respuestas a Donald Trump Y supuestamente lo hizo porque ya se habían acercado a él Algunos integrantes del partido republicano ¿Les parecería bien si escuchamos un poco de música chicana?
1: Por favor, por es favor. un buen momento para Vamos hacerlo. a escuchar
13: algo de Lalo Guerrero del año de 1950 A ver qué les parece
10: Chicas patas Ese es mi borlo Lo bailo en Tula Con una chula Lo bailo en Sanjo Con una huisita todo tren ¡Hey! Lo bailan los carnales hay en San También los camaradas hay en San También las chavalonas en vertugo, También los pachucones en el chuco, Se pone a todo tren cuando bailan moving.
1: tratando aquí de reconciliarnos con el mundo, escuchando a Lalo Guerrero que nos hubiera Intentado encantado conocer. En conocer a Lalo Guerrero como habrá sido pero, pero bueno, pensamos en personajes como Lalo Guerrero que tienen una importancia histórica bastante peculiar y luego pensamos en Luis Videgaray y el contraste nos ensombrece la cabina pero no porque vamos a, a llegar a, a un punto muy interesante querido Alberto Betancourt
13: pues yo creo que ya estamos instalados en ese punto en el que tenemos que reivindicar la importancia que tiene la acción ciudadana eso porque pues la, el asunto es que si el gobierno mexicano no está actuando como debería para restaurar el íntimo decoro de la nación y la dignidad del país pues yo creo que los, a los ciudadanos nos corresponde en primer lugar tener memoria generar información confiable hacer una discusión pública, y es en ese sentido que yo celebro mucho una nota que publicó el gran Juan Villoro, que además de ser capaz de invocar a Kant a la mitad de una cancha de fútbol, ha publicado un texto en el periódico El Universal que se llama México Inflamable, en la que afirma que Luis Videgaray, lo voy a citar, porque la prosa de Juan Villoro es por supuesto para gozarla, y dice que Luis Videgaray salió del gabinete por la invitación, que hizo a Donald Trump durante la campaña del magnate antimexicano. El gesto fue algo más que un error de protocolo. Se le ofreció un cóctel margarita a la persona equivocada. El gobierno de Peña Nieto contribuyó de este modo al triunfo de nuestro acérrimo rival. Eh, aquí yo añado, para ligar la nota porque la estoy sintetizando, que ante el nombramiento de Luis Videgaray como canciller, dice Juan Villoro, sigo con la cita, la pregunta esencial es, ¿Quién gobierna México? La respuesta que da Peña Nieto, dice Juan Villoro, no deja lugar a dudas. Donald Trump. Termina la cita en el centenario. Ah, no, perdón, sigue la cita. En el centenario de Juan Rulfo, ahora sí, podemos hablar de México como el llano en llamas. Ouch. Y pues a mí me gustó mucho, no sé qué opinas, Juan Inés, el comentario de Juan Villoro, en el sentido de que sí es muy importante que nosotros, por supuesto, cada quien tendrá su su opinión, pues tratemos de entender el significado, la importancia, el mensaje que se envía con el nombramiento del canciller, que fue eh, en su tiempo secretario de Hacienda, el que gestionó la visita de Donald Trump a México.
2: No, bueno, yo creo que sí hay, hay una parte demoledora de, de verdad en, en las palabras de Juan Villoro, por supuesto, esa es la gran pregunta a quién gobierna México, ¿No? Y, y eso renda la, la respuesta que da Juan Milloro, y eso renda porque uno ve pruebas e indicios de que, de que es cierto, ¿no? O sea, ¿qué sucede con cada una de las declaraciones? ¿Qué sucede? O sea, ¿Cómo es posible que alguien en posesión de un tuit sea capaz de, eh, de regañar? ¿no? Lo, lo, el, el, la frase que han utilizado ciertos analistas es desde su púlpito de bullying. Eh, que eso es lo que hace con el, con el tuit y que con sus tuits que sea posible de, que diga se van de, de, de México todas estas empresas y que las empresas de, de grado o por fuerza porque todavía está por verse se van ¿no? porque en principio no se van a pelear con el presidente ¿no? con un, además un presidente que toma represalias ¿no? o que por lo menos un presidente electo que amenaza con tomar represalias ¿no? y que para eso fue elegido y que por eso fue elegido. Yo creo que ese es el gran punto. No es solo Donald Trump. Es mucha gente. Eh, es mucha gente que no ve ese México que vive en Estados Unidos del que habla Virgilio Caballero. O que lo ve y que no lo quiere.
13: Estoy completamente de acuerdo contigo en el sentido de que Donald Trump debemos tomarlo como un síntoma. El problema que va a enfrentar México no es una persona con tantas imposturas. El problema es que esa persona uh -huh. es sintomática en términos de que representa toda una corriente de opinión, todo un Estados Unidos profundo, digo bueno, no es que habíamos usado la palabra Estados Unidos profundo para referirnos más bien al triunfo de los uh Hughes, pero digamos un subsuelo estadounidense racista que está ahí presente y que ahora ha logrado regresar al poder y salir a las calles. Nunca dejó el poder, pero digamos, ahora volverse mucho más explícito. Y
1: ahí es donde yo pienso que es muy importante la respuesta que demos los mexicanos. Alberto, pero en ese sentido, ¿qué le responderías a los radioescuchas que día con día nos escriben? Varios lo hacen diciendo, el enemigo no es Trump, el enemigo está en casa y nosotros no nos estamos preocupando lo suficiente por lo que se hace desde nuestro país. Pues justamente a eso, a eso venimos, ¿no? Yo creo que nosotros
13: no tendríamos que pensar tanto en términos... De odio o de enemigos. Pero lo que sí creo que tendríamos que pensar es nosotros debemos construir una política de alianzas en Estados Unidos, una política de alianzas con sectores progresistas de la sociedad norteamericana, porque efectivamente yo creo que el problema es que hay una especie de imbricación entre los dos países que tiene un carácter clasista. Porque recuerden ustedes que la preocupación del presidente de México en su discurso no era la ofensa a los mexicanos, no fue lo principal, al menos sí, no. su preocupación era las exportaciones de las empresas mexicanas. Entonces, digamos que la relación entre los dos países está también permeada por el tema de la relación entre clases sociales. Y lo que tenemos que reconstruir es una relación bilateral que esté basada en los intereses populares, en los intereses de la gente de a pie de ambos lados de la frontera. Entonces lo que yo respondería es que tenemos una gran tarea política enfrente y universitaria y académica, porque tenemos por lo pronto que analizar el tema, que discutirlo y que empezar a buscar alternativas. ¿Les parece bien si escuchamos la segunda parte de la entrevista, Virgilio Caballero?
10: Por favor. Verdaderamente, Raya, si no fuera tan torpe en la ingenuidad, se dejó convencer por Videgaray para que Trump hiciera aquí una visita que supuestamente iba a abrir el camino para un trato cordial, directo y benéfico para las dos partes. Y resulta que lo que hizo Trump fue venir a decirle en su propia cara que va a levantar un muro y que lo vamos a pagar los mexicanos. Y Peña Nieto, ¿cómo reaccionó? No reaccionó ante lo del pago del muro. Se puso todo nervioso en la misma conferencia de prensa que estaba dando junto con Trump. No, yo creo que esa, esa visita tuvo un claro propósito electorero. Es decir, Peña Nieto votó a su manera invitándolo por Trump. Porque Trump además estaba en esos momentos en una situación difícil en la, en la opinión pública norteamericana, su candidatura. Y la visita a México subió inmediatamente los propósitos electorales a favor de él. Y fue precisamente porque vino con un latino, vino a donde viven los mexicanos, vino a México y vino a ver al presidente de México. Es decir, esto fue el cálculo de, de Peña Nieto, votar por Trump. Y se vio de inmediato, esa misma tarde, esa misma tarde de regreso de Trump a los Estados Unidos, a Texas, por cierto, esa misma tarde estaba haciendo subir sus votos por la visita que había hecho a México. Yo creo que hubo ingenuidad y desde luego algo muy grave, la falta de comprensión de la relación que debemos tener con el imperio norteamericano. Es decir, es creer que a través de las relaciones públicas, de las relaciones interpersonales, se puede, se puede tener algo que beneficie a México. Aunque no creo que estén pensando en el beneficio de México cuando invitaron a Trump, sino en el beneficio de la clase política mexicana que gobierna el país, a la élite que gobierna el país. Estas es increíble las... que Ay, estamos repitiendo ellos repitiendo hayan tomado en el, audio. Estamos un el carácter imperativo, imperioso, imperial de los Estados Unidos para invitar a que iba a ser el presidente de los Estados Unidos según la propia visión de ellos, de, de Peña y de Videgaray. Eh,
1: ahí, ahí están las palabras de Virgilio Caballero. Es interesante retomar esta frase cuando dice Peña Nieto votó a su manera cuando con esta invitación, ¿no? Creo que, creo que aquí, pues sí, tal cual. O sea, no, no podemos decirlo de otro modo. ¿Y qué, qué hacemos a partir de ahora?
13: Es impresionante, ¿no? La Muy verdad es que, que estar dice. pensando en que fue una decisión calculada, esto que digamos, yo lo tomaría como una hipótesis, él no lo está formulando como hipótesis, él lo está afirmando como su interpretación de la acción política. Siempre y ese es un tema que es fascinante cuando se trata de analizar los acontecimientos políticos. Tenemos que leer la acción como si fuera un texto. ¿Qué intenciones subyacen a esa acción? ¿Qué significado tiene? ¿Qué, qué efectos tienen en términos simbólicos? Eh, lo simbólico es, desde luego, una parte sustancial de la política. Y lo que él está formulando, y yo lo retomo como una hipótesis, es que no fue estrictamente hablando un error, sino que fue un cálculo político, uh -huh. el cálculo de apoyar a Trump en esa en ese momento preciso, además. Ahora, ahí es donde yo pienso que es muy importante que, por eso eh, coincido con esta cosa que platicábamos fuera del aire, Juan Inés, es muy importante la respuesta de los mexicanos, es muy importante la respuesta de los universitarios, es muy importante nuestra respuesta como profesionistas, y yo creo que muchas de las disciplinas que se practican en nuestra universidad la psicología, la ciencia política, las relaciones internacionales, la filosofía, etcétera pues tienen que abocarse a resolver el enorme problema que tenemos enfrente. Estaba yo pensando en un artículo que publicó recientemente la revista Cómo Ves, que a mí me cautivó porque habla de cómo a partir de un esfuerzo multidisciplinario la UNAM está tratando de promover programas para resolver el asunto de la violencia en regiones muy concretas de México. Sí. Bueno, pues tenemos que crear estos equipos multidisciplinarios para abordar el enorme problema de cómo enfrentar el racismo, cómo enfrentar con, con dignidad, sin virulencia, sin un ánimo rijoso, pero con firmeza eh, la defensa de la dignidad de los mexicanos, de los derechos de los mexicanos que viven allá y de los derechos de los mexicanos que vivimos también aquí en territorio nacional
2: y yo apuntaría me, me sumo por supuesto a, esa, a, a ese argumento tuyo pero también sumo eh, pero desde de, no solo multidisciplinario sino desde diferentes partes del espectro ideológico multiideológico porque si algo nos ha pasado si algo creo yo este es absolutamente mi opinión eh, si algo nos ha, nos ha minado y nos ha atomizado como sociedad, y como sociedad capaz de promover cambios sociales, políticos, económicos, de justicia, etcétera es esta idea de yo salvo el mundo, pero no contigo, ¿no? porque tú me ofendes. Entonces, ¿cómo nos vamos a quejar de alguien que nos discrimina si estamos dispuestos a salvar el mundo, pero a salvarnos por nuestra cuenta y con nuestros cuates, yo nada creo, más?
13: Yo creo que justamente... Eso que estás diciendo, o por eso que estás diciendo, resultó extraordinariamente emocionante ver las protestas y la respuesta eh, cívica, ciudadana, masiva, en las 32 entidades de la federación sí, sí. que se dio para protestar contra el gasolinazo. Es obvio que hay que deslindarnos, ninguno de los que protestamos pacíficamente caeríamos en esas provocaciones eh, de acciones lúmpenes, no organizadas quién sabe por quién, Insisto en que hubo, hubo actos de provocación, me refiero específicamente a los, a los saqueos, de eso desde luego nos estamos deslindando, tendríamos que exigir una investigación y averiguar quién, quién organizó eso.
1: Bueno, la Policía Federal dice que Andrés Manuel López Obrador, ¿verdad? Pero no, imagínate nada más. Ahí sí, tendríamos que... Qué desatino, ¿no? no que... ahí tendríamos que aprender a diferenciar entre, entre precisamente lo que es la acción ciudadana y lo que son otro tipo de acciones.
13: Y lo que tendría que ser también la ética de la investigación policiaca, Por ¿no? Porque supuesto. no puedes utilizar tu función como investigador para lanzar... Yo, yo no escuché esa declaración, pero si eso ¿verdad? dijo, pues es increíble. Ahora, ahí es donde da gusto que los ciudadanos hayan salido a la calle. No uh -huh. saben qué emoción me dio ver la macroplaza llena. Ver la Macroplaza llena en una ciudad que normalmente está hipnotizada por el, digamos, eh, el canto del grupo Monterrey, ¿no? una ciudad que uh -huh. predominantemente es conservadora en términos electorales, pero que tiene una tradición de nacionalismo que viene desde su resistencia a la invasión en 1847 y de cuyas muestras de nacionalismo la enorme clase obrera región montana ha dado innumerables expresiones a lo largo de la historia. Por eso pienso que es muy emocionante, que son muy emocionantes esas protestas que reflejan un ánimo que habría que potenciar porque reflejan un ánimo de hacer ciudadanía. Y eso es lo que necesitamos en este momento.
1: ¿Cómo, cómo podemos entonces reivindicar la acción ciudadana? ¿Cómo, ¿Cómo podemos reconciliarnos con ella y, y quitarle todo este velo que los medios también se han encargado de ponerle de toda acción ciudadana, toda protesta organizada es eh, algunos medios Porque también nosotros somos medios. Okay, algunos, okay, algunos, Juan Inés. ¿Cómo le hacemos?
13: Sí, bueno, yo, yo creo que esto que decías Juan Inés es muy interesante porque yo creo que ahí se rompió, es como si estuviéramos digamos, ahí se rompieron los roles tradicionales y yo creo que se rompió esa frontera que hace que a veces pequeñas diferencias ideológicas o conceptuales impidan la acción conjunta y creo que una de las cosas que pasó en las protestas me decía una amiga que fue a la marcha aquí en la ciudad de méxico era muy heterogénea no eran los mismos de siempre ahora sí creo que vale la pena analizar pues quiénes marcharon en cada caso qué tipo de protestas dieron a mí me preocupa particularmente saber una cosa si la gente se salió a las calles para expresar exclusivamente su descontento por el aumento a los precios de la gasolina o si estaba expresando algo más profundo, como por ejemplo su rechazo a la reforma energética o su vocación de reivindicar una nueva orientación de la economía mexicana o de reconstituir la soberanía nacional. Yo espero que la protesta, en lugar de consumirse en una mera preocupación inmediatista, ascienda hasta preocuparse por la reconstitución de nuestra soberanía se nos acabó el tiempo, pero yo les quiero proponer que nos despidamos con algo muy festivo, a reserva de lo que ahorita creo que quiere decir Juan Inés, no, no, con no. Cherry Poppin' Daddies, con una rola que habla del Sud Sut Riots. Adelante, muchas
2: gracias. gracias Alberto Betancourt. Vamos a quedarnos con esto, salvémonos todos juntos, aunque nos caigamos bien mal o regular, vamos aprendiendo a conocernos. Vamos a con Cherry Poppin' Daddies, Sud Sut Riots. Muchísimas gracias Alberto Betancourt.
13: Un abrazo para todos, gracias a ti. A
6: Who's that whispering in the trees? It's too sad as and they're only pats and chains and swing hands. Who's your daddy? Yes, I am. That cat came to play now. In my veins, hot music ran You got me in a sleigh And I want you swing it down Now you say there's no Where your women come for love Shoot to Throw back a bottle of beer Shoot
0: to the Primer movimiento Clásicamente...
1: de la mañana con 52 minutos. ¿Qué les pareció la participación de Alberto Betancourt del día de hoy en sus mundos posibles? Recibimos muchos mensajes eh, bastante interesantes de todos los colores, olores y sabores.
2: Sí, recibimos uno que es una buena noticia y bueno, para, para abonar un poquito esta plantita compartimos y agradecemos el apoyo del primer movimiento dice Lilia MP Flores para el fondeo para terminar la película la memoria que nos teje sobre mujeres tejedoras de cintura en Xochitlahuaca guerreros son mujeres guerreras mujeres que no aceptan las condiciones de vida impuestas y tejen la memoria la historia la identidad en lucha por la dignidad de las mujeres a musgas el fondeo terminó con éxito muchas gracias compañeras muchas gracias a compañeros a todos los que hacemos primer movimiento muchas gracias
1: de eso se trata ser comunidad Juan de eso se trata ser comunidad vámonos rapidísimo una nota vámonos a una nota entre enero y agosto de 2016 resultaron afectadas ah, no, no, no. que no que no es nos que... vamos a la nota o sí nos vamos a la nota no,
2: que no nos vamos a la nota es que detrás de ti están sosteniendo un pizarrón eh, ya está en la línea y se lo agradecemos muchísimo Luis de la Barrera Solórzano eh, director del programa universitario de derechos humanos cómo estás
20: con mucho gusto de saludarlas en este Inicio de año. Buenos días, buenos días, auditorio de Radio Unam.
2: Muy buen día, Luis. <coughs> buenos días, Luis de la Barrera. Cuéntanos, fuiste a Marruecos y ¿qué viste?
20: Una guapa muchacha morena, sonriente, maquillada con coquetería, luciendo una hermosa cabellera ensortijada, me solicitó que le mostrara el pasaporte. No correspondía a la imagen de las mujeres islámicas con el cabello o el rostro cubiertos, expresión nublada y la prohibición de mantener el más mínimo contacto con cualquier varón que no sea su cónyuge o su pariente. Ya en la calle, circulando rumbo al hotel, vi con agrado los carteles espectaculares en los que aparecían bellas modelos anunciando algún producto. Después, observé mujeres con velo y mujeres sin velo. Lo importante es que la ley no las obliga a usarlo. En la Universidad Mohammed V de Rabat, me encontré con profesoras y alumnas alegres, desenfadadas, atentas a la conferencia del rector de la UNAM, doctor Enrique Grague, quien, quien viajó a Marruecos a firmar el acuerdo para la instauración de la cátedra, Derechos Humanos e Igualdad de Género. Diversas interpretaciones del Corán han mantenido a las mujeres de los países musulmanes en una situación tremendamente desventajosa. Se les prohíbe mostrar la cara en la calle, acceder a la educación superior, trabajar fuera de su casa, acudir a lugares públicos, fumar, manejar o relacionarse con varones que no pertenezcan a su círculo familiar. Así se trate de un ginecólogo. Viven encerradas en una prisión sin rejas físicas, pero con barrotes aún más opresivos. En Marruecos, la condición de la mujer es distinta. El Corán ha sido interpretado de una manera mucho más liberal y flexible. Las mujeres ocupan 20% de los escaños en el Parlamento y han empezado a desempeñar cargos municipales a partir de que la abogada Fátima Sara Mansuri fue elegida alcaldesa de Marrakech en 2009. Desde 2004, se les ha reconocido el derecho a pedir el divorcio, a la custodia de los hijos y a la propiedad inmobiliaria, aunque los jueces, anclados en un conservadurismo sexista, suelen interpretar la ley de manera desfavorable a sus intereses. Las mujeres representan hoy una tercera parte de la población económicamente activa, hay incluso aviadoras y han formado sindicatos industriales, cooperativas, agrícolas y colectivos de artesanas. En esos avances han jugado un papel de primera importancia el Consejo Nacional de Derechos Humanos y el rey Mohamed VI. A la muerte de su padre, el monarca despidió indemnizándolas a las mujeres del harén Paterno, y eligió una sola esposa, Laya Salma, ingeniera informática de, de notable belleza. Un asunto que suscita una apasionada polémica es el de la herencia. En las sociedades musulmanas, los hombres heredan el doble que las mujeres. Esa desigualdad ha sido combatida por el Consejo Nacional de Derechos Humanos, pero una parte importante de la sociedad, considera que el punto no es revisable porque se trata de un mandamiento del Corán ya que los hombres tienen bajo su tutela a las mujeres y son los responsables de los aspectos económicos y de cuidar que nada les falte a ellas el libro sagrado señala que les corresponde el doble de la herencia el partido islamista Justicia y Desarrollo vencedor en las recientes elecciones legislativas se opone a que eso cambie e intenta poner a la sociedad contra el Consejo Nacional de Derechos Humanos, acusando a sus integrantes nada menos que de no ser musulmanes. Las mujeres marroquíes tienen aún un largo trecho que recorrer en la lucha por sus derechos, pero lo logrado es asombroso. En un país donde el 99% de la población es musulmana, el 1% restante judía o cristiana. En otros temas, en cambio, la intolerancia religiosa sigue imponiéndose sin resquicios. La ley condena las relaciones sexuales extramaritales y la homosexualidad. Aunque a los homosexuales no se les condena a muerte como en otros países islámicos, se les aplica pena de prisión. Ahora mismo están sometidas a proceso un par de muchachas adolescentes que se besaron en público. En ese contexto, imaginemos el impacto que tendrá la Cátedra Derechos Humanos e Igualdad de Género, que lleva los nombres de dos notables profesoras feministas, la mexicana Graciela Hierro, fundadora del programa de estudios de género en la UNAM, y la marroquí Fátima Mernissi quien es autora de una obra cuya influencia en su país es formidable. Abogó por una reinterpretación del Islam para restaurar los derechos de las mujeres. Muchas gracias.
2: Muchas gracias a ti, Luis de la Barrera. Desde luego hay que, hay que seguirnos preguntando y hay que hay que seguir revisando estos derechos porque también los derechos que se adquieren nos lo ha enseñado eh, la nos lo ha enseñado la historia reciente, los derechos que se adquieren se pueden perder. Entonces, no hay que dejar los temas.
20: Sí, los derechos conquistados no se conquistan de una vez y para siempre, sino que hay que estarlos defendiendo día con día.
2: Lo sabe Irán, lo saben muchos. Muchas gracias, sí. eh, Luis de la Barreda, por esta un, conversación.
20: Un abrazo, buenos días.
2: Buenos días. Y ya nos vamos, Luis Iglesias. Ya nos vamos, Juan Inés de Esa. Se nos
1: quedó una nota en el tintero, pero bueno. Por lo pronto ya nos vamos. Muchísimas gracias a todos los que nos escucharon el día de hoy de 7 a 10 de la mañana. Nos escuchamos mañana a la misma hora aquí en Radio UNAM 96.1 de FM, 860 de AM y www.radiounam.unam.mx eh,
2: Vamos a seguir mañana conversando sobre libros que nos han cambiado la vida. Ya hay una conversación en Twitter sobre la trenza, la trenza dorada. Y bueno, sigan pensando qué libros son fundamentales para ustedes y vamos siguiendo con esta conversación, Luisa Iglesias. Eso y muchas otras cosas. Mañana el primer movimiento. Eh, los ganadores... Eh, A eh, ver. no necesitamos sangre para la señora Josefina Morín Luna en el Sanatorio Mosel, en la calle Gelati, en San Miguel Chapultepec, en la habitación 810, en el octavo piso. O, o negativo para la señora Josefina Morín Luna en el Sanatorio Mosel, en la calle de Gelati, en la habitación 810. Cualquier cosa comuníquense aquí a Radio Unama, primer movimiento, y eh, les daremos más información. Lo vamos a poner en redes. Eh. Pues bueno, se, se hace un llamado a la comunidad. Muchísimas gracias a todos los que hicieron posible este espacio y a todos los que hacen comunidad con nosotros, Luisa Iglesias. Muchas gracias. Muchas gracias, Juana Inés de Esa. Nos escuchamos mañana. Nos escuchamos mañana. Esto fue Primer Movimiento. El mundo desde la universidad.
0: Radio UNAM presentó... Primer Movimiento.